0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Ja, und dann herzlich willkommen auch von mir, von dem Sascha. Mit mir an Bord ist noch der andere Sascha. Sascha, genau. Und wir haben heute einen ähm, Gast wieder dabei, und zwar den Philipp. Hallo, Philipp. Hallo. Ja, Philipp ist... Ähm, ja, Automobilfotograf und Videograf. Habe ich das so richtig gesagt? Äh,
1: genau, im Endeffekt schon. Also ich ähm, muss gestehen, dass äh, die Automobilfotografie eher so eine Art Hobby ist. Mhm. Also ich habe ähm, ursprünglich die letzten Jahre als Videograf gearbeitet und ähm, nachdem ich dann zu Beginn der Corona-Krise ähm, meinen mein Job gekündigt habe bzw. verloren habe, habe ich gesagt, okay, hey, irgendwie Videos machen, das ist halt schon mit sehr viel Arbeit verbunden und es ist halt auch Arbeit. ne? Und dann habe ich gedacht, nutzt du die Pause mal, die Zwangspause, um ein bisschen was Neues zu probieren. Und ähm, da ich halt selber relativ fasziniert von Autos bin und auch relativ äh, aktiv in der Szene, ähm, habe ich halt gesagt, gut, dann äh, probiere ich es einfach mal mit Autos fotografieren. Und äh, ja, das hat ganz also gut geklappt. Das hat geklappt. Das
0: hat sehr gut geklappt, muss ja. ich sagen.
1: Man hat, man hat halt den, man hat halt den ähm, durch den persönlichen Bezug halt, äh, ist es natürlich auch einfacher gewesen, weil ich natürlich auch viele Leute kannte mit ähm, schönen Autos, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist das dann natürlich auch einfacher, genau. Ich fange jetzt aber auch wieder an mit der Videografie tatsächlich. Ab äh, morgen bin ich dann offiziell bei äh, Brabus als Videograf. Falls euch das was sagt. Nee, gar nichts. Tatsächlich. Das ist ein ähm, Edeltuner für Mercedes.
0: Ah, der ist auch M relativ
1: groß, muss ich sagen. Genau. Ne? Genau. Ach ja. Und die sitzen auch hier im Bottrop tatsächlich, wo ich äh, ursprünglich herkomme.
2: Jetzt, wenn man sich an die ganzen Autosendungen, die man als Jugendlicher sich reingepfiffen hat, erinnert, dann äh, sagt ein Bravus tatsächlich auch was. Hier und, da mal, hier und da mal was gehört. Ja, genau. <lacht>
0: ja ich, ich bin raus. Ich bin nicht tatsächlich nicht so der... Äh, Foto, äh, Quatsch, der der Auto Automobil <lacht> äh, Fan. Äh, ich kann natürlich Schönheit äh, der, der, des Designs natürlich wertschätzen, ja. äh, aber Bravus oder Brabus? Brabus, ja. Ja, das hatte mir jetzt <lacht> bis vor einer Stunde noch nichts
2: gesagt, deswegen. Aber es ist schon nicht klein, muss ich sagen. Ja, also ich bin Autofan, besonders wenn es um E-Mobility geht. Muss ich ehrlich gestehen. Hm. Nichts Geileres als ein Elektroauto.
1: Da scheiden sich ja auch noch die Geister tatsächlich. Ne? Also hier in Deutschland. Also jeder, jeder, der schwierig. sagt, das taugt nichts, der ist noch nie ein Elektroauto gefahren. Ja, ne, es macht auf jeden Fall Spaß, weil du halt bei dem Elektromotor direkt den Start hast. Aber ich, also ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich ähm, brauche Auspuffsound. Und muss äh, knallen und dröhnen. Also jetzt nicht, ja, aber jetzt keiner, der mit mit 50 durch die Innenstadt fährt und äh, den Leuten auf den Keks geht, aber ähm, halt generell, wenn man jetzt am Nürburgring ist oder so und da so ein dicker AMG vorbei brettert und es knallt und knattert, da geht mir schon das Herz auf. Aber Elektroautos machen auch Spaß, wobei ich halt der Meinung bin, dass ähm, da in Deutschland halt viel zu wenig für gemacht mhm. wird. Ich war letztes Jahr in Schweden und ähm, da funktioniert das tatsächlich im Verhältnis zu Deutschland, da hast du bei McDonalds hast du E-Ladestellen, ähm, an jeder Tankstelle hast du E-Ladestellen, irgendwo im Wald stehen teilweise ja. E-Ladestellen und da fahren cool. sehr viele Leute Elektroautos, aber hier in Deutschland, also ich habe bis äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch in Hamburg gewohnt und in Hamburg gibt es, glaube ich, zumindest äh, war das letztes Jahr noch so, gibt es, glaube ich, fünf Elektrotankstellen über ganz äh, Hamburg verteilt mhm. und äh, Sascha, du kommst ja aus Hamburg. Du weißt, ja. wie groß Hamburg ist. Und du weißt, vielleicht habe ich fünf Elektrotankstellen, tankstellen ja. das Großgebiet Hamburg verteilt fünf, sind. Fünf
0: ist halt absolut nichts. Ja. Ich weiß aber so, dass sie Ende, jetzt muss ich mal überlegen, Ende 19, haben sie hier und da aber, glaube ich, noch ein paar mehr dazu getan. Also ich bin tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit immer eine, an einer vorbeigegangen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind es jetzt mehr, also ich würde sagen, es sind jetzt heutzutage mehr als fünf. Es ist aber halt einfach allgemein in ganz Deutschland viel, viel, viel zu wenig. Also das ist ja so, wenn du dir überlegst, ich will jetzt mir ein Elektroauto holen, dann musst du erstmal gucken, ob das von der Infrastruktur in deiner Stadt überhaupt funktioniert. Genau, ob es überhaupt
1: möglich ist, dass du dieses ja. Fahrzeug so nutzen kannst, dass du, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du morgens zur Arbeit musst. Sagen wir mal, du musst um acht auf der Arbeit sein und musst dann aber mhm. nochmal eine Stunde früher aufstehen, weil du eine halbe Stunde zur nächsten Ladesäule fahren musst und dann noch eine halbe Stunde dein Auto aufladen. Da hat ja kein Mensch Bock drauf. Nee, nee, so, kann nee. ich auch nachvollziehen.
2: Ja, ja, kann ich auch. Ja, ja das, das Problem, was wir haben, und äh, da spricht jetzt hier der Fachmann, ich bin ja Elektromeister, <lacht> ist einfach die Netzinfrastruktur. Mhm. Wenn ich überlege, jeder, der ein Elektroauto kauft und so eine Wallbox daheim will, die Wallbox hat einen Anschlusswert von einem Einfamilienhaus. Also ich sehe ein Einfamilienhaus in der Regel zwischen 35 und 63 Ampere ab. Ja. Und so eine Wallbox, so eine Schnellladestation genauso. Das heißt, wenn in jedem Haus so eine Wallbox hängt, habe ich das Netz mit 200% belastet. Und ja. wir sind jetzt schon an der Belastungsgrenze. Das ist halt im Moment das Problem, dass ich die Netzinfrastruktur ausbauen muss. Äh, genau. Aber ähm, es ist äh, die Discounter- Kette, die hier im Negasulm ihren Hauptsitz hat. Ähm, die ist inzwischen so weit, dass sie an eigentlich fast allen ihren Märkten E-Ladesäulen hinstellen, wo die Einkaufenden kostenlos laden können. Ja. Also zumindest jetzt hier in Heilbronn und umkreise ich so, dass an jeder <lacht> Filiale und an jeder <lacht> Filiale praktisch so eine E-Ladesäule steht. Ja. Ein, zwei, drei Stück. Mhm. Und bei uns am, am Standort, also am Headquarter, sage ich mal, da kannst du dich vor E-Ladesäulen nicht retten.
1: <lacht> ja, da hast du halt Glück. ne? Da macht das dann auch Sinn tatsächlich, wenn man dann zum Einkaufen geht und mal schnell eine halbe Stunde das Auto laden kann. Aber
2: ja, wir haben jetzt als Dienstwagen bei uns ähm, äh, so ein E-Up von VW. Ja. Ist der, glaube ich. Ja, E-Up. Ähm, das blödeste, ist, blöd, da hat halt 85 Kilometer Reichweite
1: das ist, ja, ist halt ein City-Flitzer, ne, aber da kannst du dann auch nicht eben, da, das ist halt die Sache, da bist du dann halt auch wieder beschränkt, ne, und selbst wenn du nur in der Stadt unterwegs bist, gibt es trotzdem mal Momente oder so, wo du am Wochenende sagst, okay, ey, ich pack die Freundin ein und wir fahren einfach mal zwei Stunden irgendwo, irgendwo hin, mhm. so, okay, ja. Und deshalb bin ich Fan des
2: Hybrid-Antriebs, also ich fahre selber Hybrid und ich bin echt begeistert
1: dafür. Hybrid finde ich auch gut, ja. Mhm.
2: Dann hast du dein Motorsound und ich mein Elektro. Ja, genau. Ich meine, ich habe hab aus dem Stand raus 700 Newtonmeter auf der Vorderachse.
1: Das ist schon ordentlich, ja.
2: Also aus dem Stand und das frisst halt schon ordentlich Reifen. Aber die 1,9 Tonnen gehen in unter 6 Sekunden auf 100.
1: Ja, das Oha. macht halt mega viel Spaß. Das ist ja bei den Teslas auch so. Das ist halt wie, wie so ein Raketenbus. Solange, solange die Power halt da ist. <lacht>
2: Ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen vom, also wir sind zwar noch bei Auto, aber das äh, Fotografie haben wir so ein bisschen abgeschweift, abgeschweift vernachlässigt. Ja, meine Frage wäre erstmal, was braucht man als Automobilfotograf oder wenn man Autos fotografiert, auf jeden Fall, was darf in der Kameratasche
1: nicht fehlen? Das ist eine interessante Frage. Ich äh, würde ja jetzt sagen, auf jeden Fall die Kamera. <lacht> <lacht> also ähm, da hatten wir ja vorhin schon äh, kurz drüber geschnackt, ähm, dass ähm, ich zum Beispiel immer einen ND-Filter dabei habe. Also ein ähm, ND-Filter ist im Endeffekt, ich erkläre es einfach kurz für Leute, die es nicht wissen, weil ich glaube, bei vielen Arten der Fotografie braucht man sowas nicht. Ähm, ist ein Neutral-Density-Filter, der, oder ein Polarisierungsfilter im Endeffekt ähm, und der sorgt dann dafür, dass ähm, Reflexionen zum Beispiel verschwinden und das ist halt gerade bei der Autofotografie ähm, ist das halt sehr wichtig, weil Lackoberflächen ist halt das ist halt wie ein Spiegel und das ist auch ganz lustig, wenn man dann halt ähm, die Bilder bearbeitet zum Beispiel und dann steht der Fahrer noch irgendwo hinter dir. Und du siehst den halt und die machen dann irgendwelche Sprenzchen oder so und du hast es dann halt wirklich im Auto, weil es halt wirklich ist wie ein Spiegel. Und durch diesen Filter kann man halt ähm, gewisse Reflexionen einfach rausnehmen, zum Beispiel auch wenn man in der Nähe von einer Straße zum Beispiel fotografiert oder in der Nähe von, von Laternen. Ähm, solche Sachen stören halt extrem ähm, die Ruhe im Bild. Und wenn man sich dann halt natürlich die Arbeit sparen möchte in der Nachbearbeitung, das alles rauszuretuschieren, äh, ähm, habe ich zum Beispiel immer einen ähm, Polarisierungsfilter dabei. Und man kann eben. Ja, aber Fahrzeuge das ist
2: schon mal eine ganz guter Tipp, weil also ich habe ja auch schon Autos fotografiert und ich bin aber nie auf die Idee gekommen, einen Polfilter zu nehmen um die Reflektion. Also ich weiß klar, Polfilter, was er macht und so weiter, aber jetzt auf die Idee denn für die Reflektion im Lack. Und die ja. Spiegelung zu nehmen, bin ich nicht gekommen. Ich habe das immer mit Photoshop rausgestempelt mhm. und es hat mich wahnsinnig
1: genervt. Und das ist elendig viel Arbeit und letztendlich, wenn, selbst wenn du es rausstempelst, egal wie viel Mühe du dir gibst, im Endeffekt, also das ist zumindest bei mir so. Ich bin aber auch nicht äh, wirklich sehr gut, was Retusche angeht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, irgendwie stört mich das, weil ich halt weiß, wie das Auto ursprünglich aussieht und wie der Lack aussieht. Und ähm, du hast ja auch trotzdem... Sachen in der Umgebung, du hast markante Häuserformen, du hast Bäume zum Beispiel oder andere Muster, die halt auch relativ ähm, gut mit im Bild wirken, die dem Auto äh, eine markantere Form geben oder ähm, die Kurven besser zur Geltung kommen lassen. Und wenn man da dann natürlich zu viel rumstempelt, ähm, dann ist das zumindest bei mir so, dass man irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo das Auto einfach irgendwie komisch aussieht. Und dadurch kann man da halt ganz gut ähm, entgegenwirken. Und wie gesagt, die Fensterscheiben. Das mhm. äh, finde ich ist eigentlich das Cool. Also dafür benutze ich den aktuell auch am meisten, weil ich jetzt mittlerweile mehr auf meine Umgebung achte, wo jetzt Lichter sind und wo das Licht auch herkommt. Ich schaue, dass die Menschen irgendwie hinter mir stehen. Ähm, aber in, die, in das Auto reingucken, das ist halt sehr cool mit so einem Polaris Polarisierungsfilter, ähm, weil du halt die Sitze siehst. Und mhm. wenn du halt jetzt starkes Sonnenlicht hast zum Beispiel, dann blendet die Scheibe. Und das lenkt natürlich erstmal den Fokus auf die Scheibe weg vom Auto oder halt, ne das Auge geht halt immer zu der hellsten Stelle im Endeffekt und das wäre in dem Fall die Scheibe und mit diesem Polarisierungsfilter kannst du halt die Scheibe dunkler machen und ähm, sehr viel transparenter, das heißt du kannst auch was vom Innenraum sehen, was ja auch ein erheblicher Teil vom Fahrzeug ist eigentlich. Ich bin nicht so der, nicht so der Detailfotograf, also ich fotografiere Autos lieber von außen, ähm, aber im Vergleich finde ich es halt trotzdem sehr viel schöner, wenn man in das Fahrzeug reingucken kann, wenn man die Sitze sieht, gerade bei bei ähm, höherwertigen Fahrzeugen wie jetzt Porsche, ähm, Maserati, Brabus in dem Fall, die haben ja auch so ganz spezielle Ledersitze mit Stickereien und was weiß ich nicht und ähm, das gehört einfach zum Auto dazu, das gibt halt auch Charakter und das würde halt ohne so einen Polfilter verloren gehen.
2: Ja, das stimmt, okay, ja, das äh, notiere ich mir mal auf meine äh, tour mit liste da muss man
1: aber auch viel, also ich, ich persönlich musste halt relativ viel ähm, experimentieren, weil ich weiß nicht, ob du, du kannst, äh, ihr habt ja beide wahrscheinlich mein Instagram auf. Ja, ähm, also ich ja. Wenn ihr euch die Scheiben von den Autos anguckt, ähm, also die, die die Outdoor zumindest fotografiert sind, jetzt nicht die von drinnen, aber die, die Outdoor ja. fotografiert sind, fällt euch da was auf, bei den, bei den meisten zumindest, was die, was die Frontscheibe angeht?
2: Also ich kann reingucken und ich sehe Reflexion vom Himmel zum Beispiel.
1: Genau. Ich versuche halt... Ähm, und
2: sie sind geputzt, nicht so wie meine. Ja, das ist Photoshop.
1: <lacht> Scheiben, Scheiben sind immer dreckig. Du kannst fünfmal in die Waschstraße fahren. Du, nee, du nee. an, das ist eine komplette Katastrophe. <lacht> Deshalb mache ich das immer mit Photoshop. Aber ich versuche ähm, zum Beispiel so einen Verlauf hinzubekommen. Bei dem vierten Bild aktuell, die zwei Seats, der, der rote und der grüne. Ja. Da sieht man das ganz schön, finde ich. Ich habe ja, wenn ihr nach rechts klickt, das zweite Bild. Da habe ich auch das Vorher-Bild. Ich poste in der Regel immer das Vorher- und Nachher-Bild, dass die Leute halt sehen, wie so ein Bild entsteht halt, ne, was man da, was da verändert wird und die Farben und was weiß ich nicht. Ich retuschiere ja auch viele Sachen raus. Und da finde ich sieht man das ganz schön mit diesem ähm, mit diesem Helligkeitsverlauf, dass die Scheibe halt nach oben immer heller wird.
0: Ah. Okay, aber Und das machst du nicht bei im Photoshop, das machst du schon beim Foto, also wenn du das, das Foto das bei,
1: Genau, das mache ich beim Foto. Wenn du, mhm. wenn du da ähm, auf, das, auf das vorherige Bild, auf das zweite Bild gehst, dann mhm. siehst du, das ist halt der Out-of-Camera-Shot im Endeffekt. Mhm.
2: Und das machst du praktisch auch durch den Polfilter oder ja, das ist, das einfach ist durch ein die... Okay ganz genau, ah, schauen, steht. dass das
1: Auto richtig platziert ist im Verhältnis mhm. zum Himmel, ne? Wenn du jetzt natürlich hinter dem Haus stehst und da kein Licht direkt auf die Scheibe scheint von oben, ja ist klar, ähm, dann kann man sich das natürlich sparen. Dann kann man das irgendwie im Photoshop auch nachmachen, aber es sieht es sind vielleicht auch meine Fähigkeiten. Ich weiß, was mit Photoshop alles möglich ist, aber ähm, ich bin da nicht ähm, gewieft genug für, um das halt realistisch hinzubekommen. Das sieht dann trotzdem immer irgendwie ein bisschen blöd aus. Und äh, genau, das mache ich tatsächlich mit dem Polfilter, genau. Ja,
2: aber das ist eigentlich auch ganz gut. Man soll ja immer so nah wie möglich als Optimum ranfotografieren, um genau. sich äh, äh, Nacharbeit zu
1: sparen. Genau.
2: Ja, aber ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß, dass es Polfilter gibt und ich habe auch einen in der Tasche, aber ich habe
1: noch nie mit dem Ding gearbeitet. Ja, weil man es halt in der Regel, sage ich mal, für, für normale Fotografie braucht man es eigentlich auch nicht, meiner Meinung nach. Also wenn man jetzt wenn man jetzt in der Stadt zum Beispiel fotografiert, sag ich mal, wenn du jetzt Street-Photographer bist und du möchtest zum Beispiel, ähm, du fährst voll drauf ab, Leute in äh, Bars oder Cafés oder so äh, zu, zu fotografieren, dann ist es zum Beispiel ganz cool, wenn du einen Polfilter dabei hast, weil du dann natürlich durch die Fensterscheiben ähm, die Leute erwischen kannst.
2: Ja, das Aber das stimmt.
1: wäre jetzt zum Beispiel der einzige Grund oder halt Wasser. Wenn du, wenn du am Strand bist und du möchtest irgendwie äh, Korallen fotografieren oder so, aber möchtest nicht mit einem Wasserkäfig mit deiner Kamera unter Wasser gehen, dann kannst du mit einem Polfilter natürlich auch die die Wasseroberfläche mhm. oder bei einem See, ähm, wenn du wenn du Fische fotografieren möchtest zum Beispiel, kannst du das halt auch mit einem Polfilter machen. Das funktioniert auch bei Wasser.
2: Okay, Einkaufsliste, Polfilter.
0: <lacht> ja, allgemein, allgemein wird der Polfilter viel in der Naturfotografie benutzt. auch so. Ich habe das Mark hier nur Markos. verwendet, um
1: den Himmel blauer zu kriegen. <lacht> genau, am Himmel, Himmel kannst du halt auch damit arbeiten, ja. Mhm.
0: Auch, auch so für F Fotografien, was Pflanzen angeht, weil du da auch die Spiegelung
1: in Blättern rausnimmst und sowas. Stimmt, genau, wenn die nass sind zum Beispiel, ne? Oder feucht.
2: Zehn Minuten rum und schon fürs Leben gelernt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht> <lacht>
0: Ich habe eine sehr konkrete Frage, wenn wir gerade schon deinen Account offen haben. Ja. Äh, am 2.6. letzten Jahres hattest du den Toyota GT86 ähm, fotografiert. Wie, wie ist das Bild entstanden?
1: Am 2.6.
2: Das war das auf dem der,
0: Nürburgring. In der das war der
2: Pfütze drunter oder nee?
0: Nee, das sieht so aus, als wäre das im Fahren fotografiert worden.
1: Ah, der, der Rolling Shot meinst du? Mhm. Moment, ich schau mal kurz, ich weiß welchen... Ja, Moment. das
2: ist auch... Die Rolling Shots, die interessieren mich ja wahnsinnig. Ja. Sind also schon das? da hinten im, im geöffneten Kofferraum vom <lacht> vorausfahrenden Auto? oder?
1: <lacht> 2.6. Äh, genau, das war tatsächlich... Ähm, da waren wir auf einem, auf einem Fototrip in Essen und ähm, wir waren zu dritt tatsächlich das Auto, ratet mal was, also was glaubt ihr aus welchem Auto das Bild entstanden ist? Also ich hab aus welchem, in welchem Auto gefunden. ich saß und fotografiert habe? Das kann
0: dann nicht jedes Auto gewesen sein, so, oder so ein Bus, wo du von hinten nach außen
1: schießen kannst Das äh, war tatsächlich ein Mustang Ah, Mustang, das ist auch sehr ja. schön das ist der der blaue Mustang auch, wenn ihr ich glaube neun Bilder weiter runter scrollt, die Dame mit den roten Haaren. die oh, ich seh's. Das ist genau das das Fahrzeug mm. gewesen tatsächlich. Oh, sehr schön. Und da habe ich raus fotografiert, war auch nicht ideal, weil das äh, weil der Wagen natürlich ähm, sehr bullig ist und man hat nicht ganz so viel Platz. Mm. Aber äh, genau, wir haben es dann wir haben es dann einfach mal gewagt und wir hatten kein anderes Fahrzeug, also das das beste Fahrzeug meiner Meinung nach zum ähm, Fotografieren von Rolling Shots ist ein Dreier BMW Touring warum weil der Dreier Touring ähm, hinten nicht nur die Kofferraumklappe öffnen kann sondern die sondern Scheibe einzeln. die Scheibe öffnen kann ganz genau ah. und man muss halt sagen so Rolling Shots sind halt nichtsdestotrotz gefährlich mhm. weil man hängt aus einem fahrenden Fahrzeug raus so mhm. Wenn man man sollte sowas halt dann wirklich nur machen erstmal man sollte nicht fahren ich, <lacht> äh, man muss sowas leider sagen weil ich mir ja. sicher bin dass es Leute gibt die sowas schon mal versucht haben man sollte nicht fahren sondern man ist der Beifahrer also ja, ja, am besten ja, ja. hinten also bei ne, einem großen Fahrzeug der der muss sagen hat er halt nur einen Vordersitz und äh, oder der hat auch eine Rückbank aber keine Fenster hinten ähm, am besten auf dem Rücksitz weil man da viel Platz hat so, auf dem Vordersitz kannst du dich halt nicht ähm, ausstrecken oder irgendwas, weil du dann dem Fahrer ins Gesicht trittst oder du an den Schaltknüppel kommst und ähm, ihren Unfall habt. Deshalb zum Beispiel auf der Rücksitzbank und dann auf äh, hinten halt aus dem Fenster zum Beispiel raus, da hat man halt auch ähm, relativ viel relativ viel Spielraum. Und ähm, genau, also so Sachen wie aus dem Bus, das wird beim, beim Film oft gemacht oder beim Fernsehen, ähm, dass sie zum Beispiel aus so einem T6, aus so einem VW-Sprinter aus der Seitentür raus fotografieren. Das ist dann aber auch, da ist der Kameramann dann halt auch gesichert mit einem, ähm, mit einem Gurt, mit einem Klettergurt und ist dann halt im Auto verankert, sag ich mal, an so einem Ladungsbefestigungspunkt und die Kamera ist halt auch gesichert. Ne? Weil man muss halt überlegen, wenn du dich aus dem Fenster hängst bei, bei einem Fahrzeug ähm, und deine Kamera zum Beispiel flöten geht. Ich habe jetzt eine A6500, die ist nicht ganz so schwer, aber wenn du bei 50 kmh deine Kamera verlierst und ich habe so einen so Cage drum, so ein, so ein Metallcage, wenn das Ding auf die Straße knallt und schleudert und hochfliegt und hinter dir kommt ein Fahrzeug, der hat einen ziemlich beschissenen Abend.
2: So. Ja, das denke ich mir.
1: Ne? und da, daran, da sollte man sich halt immer drüber im Klaren sein. Das ist halt ähm, schon eine gefährliche Sache und ähm, wir versuchen halt das auch immer bei ähm, niedrigen Geschwindigkeiten zu machen und vor allem natürlich auch relativ spät abends, wenn halt nichts los ist. Weil mhm. gerade im Verkehr, man hält natürlich auch andere Leute auf und der der Clou bei, bei Rolling Shots ist halt nicht, dass man schnell fährt, sondern dass beide Fahrzeuge dieselbe Geschwindigkeit haben. Also man einigt sich vorher darauf, sagen wir jetzt mal 30 km/h, 50 km/h. Du kannst es theoretisch mit jeder Geschwindigkeit machen. Du kannst Rolling Shots mit 10 km/h machen, das funktioniert. Du mhm. musst halt nur dementsprechend den ähm, den Shutter niedrigstellen. Oder mhm. halt je nachdem, wie, wie schnell du bist. Und im Endeffekt... Ähm, ich mache es zum Beispiel so, dass ich meinen Shutter immer auf die Geschwindigkeit einstelle, die das Auto fährt.
2: Das heißt dann bei 60 km/h auf 60 Bild äh,
1: 60 Sekunde oder? Genau, genau. Und da kann man dann, da kann man dann natürlich variieren. Man muss natürlich gucken, ne, wie hell ist es, wie dunkel ist es. Ähm, was kann mein Objektiv, weil ähm, wenn du natürlich am helllichen Tag fotografierst mit einer 60 Sekunde. Und äh, sag ich mal, weiß ich nicht, eine Blende von zwei.
2: Ja, dann brauchst schon du schon ND-Filter, um das Ganze
1: ein bisschen abzudunkeln. Genau, dann brauchst du... Aber
2: wenn L du dann bei, bei 30 km/h, dann hast du eine 30 Schlüsselsekunde. Genau. Das kannst du aber überhaupt aus der Hand beim Fahren, das, kann, das wird ja total
1: unscharf. Äh, es geht, weil wie gesagt, das, der, der, der springende Punkt bei der Sache ist, kann genau. beide Fahrzeuge gleich fahren. Und du hältst es halt nicht durch das, dadurch, dass oder, äh, du hältst es ja, ähm, also du wackelst dann zum Beispiel nicht so krass, wie wenn du äh, wie wenn du jetzt dich wirklich fokussierst, weil du hast so viele Sachen, auf die du achtest und im Endeffekt ist das wie so eine Art Gimbal, weil das Auto sich ja auch bewegt und gefedert ist und ähm, deshalb, also ich würde den, ähm, also ich, ich sag mal, wie ich das mache, ich hab normalerweise habe ich die ähm, die Blende habe ich relativ weit auf, weil du brauchst keine, keine Tiefen und Schärfe, du hast ja die Bewegung drin. Ja, genau. Du brauchst, brauchst keinen Blur im Hintergrund oder kein Bokeh, ähm, weil du hast halt die Bewegung und das, dadurch wird das Bild halt schon cremig. Und wenn du dann, ähm, sag ich mal, die, äh, den, den Shutter Speed noch einstellst, das ist auch, wie gesagt, nur so eine Faustregel. Du kannst den Shutter Speed natürlich auch, wenn du merkst, okay, keine Ahnung, wir wollen äh, ein SUV zum Beispiel fotografieren. Du fährst ja auch ein SUV. Ähm, ja. Dann, Entschuldigung. Bitte, dann bist du auf einer Schotterpiste zum Beispiel unterwegs und natürlich wackelst da mehr, weil du Schlaglöcher hast und was weiß ich nicht und du bist vielleicht nicht gerade mit einem Ford Raptor unterwegs oder so mit so einem fetten Ami-Truck, der halt gut gefedert ist, dann musst du gegebenenfalls den, den Shutter-Speed ein bisschen höher einstellen, damit du halt ähm, schärfere Bilder hast. Aber das funktioniert tatsächlich. Man muss da aber einfach ähm, rumexperimentieren, wirklich. Also ich finde, jeder... Ich habe schon viele verschiedene ähm, Einstellungen gesehen, sage ich mal, und eigentlich fand ich alle super, weil immer irgendwas anderes rauskommt. Und ne, je kleiner der Shutter ist, natürlich umso mehr Tiefen und Schärfe hast du oder umso mehr ähm, Motion Blur hast du. Aber das ist dann manchmal auch zu viel, weil das äh, zum Beispiel auch auf die Kanten vom Auto ähm, sich überträgt. Und deshalb, das ist einfach wie so vieles in der Fotografie, ist das einfach ähm, rausgehen, machen, genau, und probieren. Und dann am besten merkt man sich, ich sag mal, wenn man die Bilder natürlich dann auf, auf Instagram ähm, reinpackt, äh, auf, auf Instagram, Entschuldigung, auf äh, in Lightroom reinpackt zum Beispiel, dann siehst du ja auch, was für Einstellungen du hattest. Und dann kannst du zum Beispiel auch vergleichen. Das habe ich halt beim ersten Mal gemacht. Ich habe einfach ähm, bei meinem ersten äh, Rolling-Shot, äh, bei meiner ersten Rolling-Shot-Tour, ähm, habe ich einfach verschiedene Einstellungen gemacht. Ich habe die Blende weiter geöffnet oder kleiner gemacht. Ich war näher dran. Also ich habe mehr reingezoomt, ich habe mehr rausgezoomt, um zu gucken, ob es vielleicht cooler ist, wenn man auch von dem von dem Umfeld ein bisschen mehr sieht. Weil je mehr du siehst oder die Sachen, die weiter weg sind von deinem Subjekt oder von dir, haben ja weniger Motion Blur. Ja, richtig. Das ist ja im Endeffekt der der ganze der ganze Effekt. Bei, bei Rolling Shots, dass die Straße zum Beispiel, die halt direkt vor dir ist, ähm, sehr viel unschärfer ist, als zum Beispiel wie bei dem bei dem Bild, was ihr ja angesprochen habt, dass, das Gebäude hinten und der Fernsehturm, die sind ja knacke scharf. Mhm. So Und trotzdem ist halt vorne die Straße sehr unscharf und das gibt halt, gibt halt diesen Effekt. Aber ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, probieren. Probieren und dann überlegen, was einem gefällt und was nicht. Und hm. die,
2: die sicherste Variante wäre wahrscheinlich tatsächlich, wenn man jetzt so wie ich, ich habe ein SUV mit einer großen Heckklappe, ja. Heckklappe auffahren und dann durch die Heckklappe raus fotografieren. Genau. Wäre besser wie jetzt zum Beispiel aus dem Fenster lehnen oder so.
1: Genau. Also ich würde würd empfehlen, dass ähm, wenn, du, wenn du das regelmäßig machen möchtest, besorg dir einen Gurt vom, vom äh, weiß ich nicht, kauf dir gebraucht einen auf Ebay. Du musst, da, du musst dich nein, da ja nein, einhängen. Nein, nein, aber, nein. nein, nein. Ähm, nein, 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 nein. Keinen gebrauchten Gurt. Ja, du Keine gebrauchte PSA. <lacht> naja, ja, okay, du bist Elektriker. Du, du hast, ich äh, bin drei.
2: Sicherheitsbeauftragter. Ja. Ähm, so ein, ein, ein Fanggurt praktisch äh, für die Absturzsicherung ja. kostet neu äh, 20 bis 30 Euro. Also ja. mh, gebraucht würde ich nicht machen.
1: Dann, dann hol dir einen neuen, wenn du sagst, du machst das regelmäßig weißt du, und dann halt ein gutes, ein gutes Seil oder ein äh, Ziegurt, ein Zurgurt und mach dich halt am Auto fest, dass egal was kommt, ähm, sage ich mal, dass du halt weißt, du kannst nicht rausfallen, weil <lacht> du musst dich nicht groß bewegen, du musst im Endeffekt die Arme hängen dann ein bisschen vorne raus, ähm, weil wenn's, wenn dein Auto die Möglichkeit hat, mach am besten die Kamera auch noch fest. Weil es kann immer sein, dass du durch ein Schlagloch fährst und vielleicht gerade die Kamera umdrehen willst von von horizontal auf vertikal oder so und dann ist die Kamera weg. Und die ist also kaputt. bei mir wird es tatsächlich gehen, dass ich mich einfach auf den Mittelsitz, und
2: auf den Rücksitz setze und mich umdrehe und so ein, ich habe ein relativ großes Sichtfeld im Auto nach hinten raus, wenn ja. die Klappe offen ist. Das müsste gehen, also da bin ich dann, das
1: ist die safeste Variante. Auf jeden Fall, also Als Rücksitz und aus dem Fenster raus bei geschlossener Tür ähm, ist definitiv die sicherste Variante, aber ähm, ich sag das nur dazu, es ist nicht legal. Ne? Ja, Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
2: Weil in, in Hamburg, da ist eh gesetzlos. Das ist ja ein Zotem und Komorra da oben. Ja. Hier in euch im Ruhrpott ist auch jedem egal, was er macht, aber da der, der rechtsbewusste Schwabe. <lacht> bei dem die Kehrwoche gemacht werden muss. Ja. Der fragt halt, was sagt da die Polizei dazu?
1: Haben sie euch schon mal angehalten bei sowas? Ähm, lustigerweise nicht. Also wir waren ähm, bei meinem ersten Rolling Shot waren wir mit äh, zehn AMGs unterwegs, also Mercedes von, von A bis Z. Und ähm, haben dann auch noch eine kleine Tour durch die City gemacht. Und äh, wir wurden nicht angehalten tatsächlich. Also bis jetzt hatten wir immer Glück. Ähm, Im Endeffekt, wenn du schaffst und angeschnallt bist, dann ähm, würde ich behaupten, das ist so eine Art Grauzone. Also ich meine, ich darf ja bei der Fahrt auch meinen Arm aus dem Fenster halten. So, mhm. wenn ja Sommer ist oder so, kennt ja jeder. Wenn man an der Ampel steht, lässt man mal den Arm äh, aus dem Fenster hängen das Problem halt bei, bei Rolling Shots ist halt, dass du nicht angeschnallt bist. Oder in der Regel ist man nicht angeschnallt, weil ne, du musst dich halt bewegen. Du musst hoch, du musst runter, du musst dich ein bisschen umdrehen. Du musst vielleicht auch mal nach vorne gucken, ob da äh, ein 12 tonner kommt, der dir vielleicht deinen Arm oder deinen Kopf äh, kürzen könnte. Aber wie gesagt, also ich möchte, ich möchte keine Rechtsberatung geben. Ich bin kein Anwalt. Ähm, aber aus meiner Auffassung ähm, würde ich behaupten, wenn du angeschnallt bist, sollte das machbar sein.
2: Also die klare Empfehlung wäre, das auf abgesperrtem Privatgelände zu machen, wie ja. in einem Flugfeld oder einer genau. Rennstrecke oder so.
1: Genau, absolut.
2: Auf öffentlicher Straße? Nein, nein, nein.
1: Genau. Gerade auch wegen nein. der Gefahr, dass natürlich die Kamera irgendwem ins Auto fliegt und solche Sachen, genau. Privatgelände. Also,
2: ich sag mal so, ich wohne ja hier ziemlich ländlich, wir haben ja 2000 Einwohner, ja. Die nächste Polizeistation ist äh, 50 Kilometer weiter in Heilbronn. Ja. Und wenn man ganz viel Glück hat, Schläft der Dorfpolizist und man kann hier relativ in Ruhe sowas machen. Was ich natürlich nie machen würde, weil es ja nicht legal. gesetzlich legal ist.
1: <lacht> ja. Genau, also wie gesagt, ja, aber optimal okay. Privatgelände, auf jeden Fall.
2: Oder man geht in die USA, weil denen ist auch scheißegal, was. Da kannst du auch auf dem Pick unangeschnallt auf dem Pickup hinten drauf sitzen. Ja. Was jetzt natürlich. Äh, für so einen Rolling-Shot, die geilste Variante ist auf einem Pickup hinten an die Rückwand anschnallen. Ja,
1: bis zu einem gewissen Punkt. Weil, also ich persönlich, das ist halt meine persönliche Präferenz und auch von einigen meiner Kollegen, ist halt, je tiefer du oder je näher du an der Straße bist, umso dramatischer sind die Rolling-Shots. Dann machst du die Heckklappe auf und legst dich auf die Ladefläche. Ja, das kannst du machen. <lacht> Zweifelsfeier. Aber ich Oder kann auch ich, nicht jeder ein Pickup. Ne?
2: Alternativ, also ich habe da jetzt schon, ich bin ja so ein kleiner Bastler. Na, und du kannst ja die, die Kameras inzwischen mit dem Handy auslösen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Auto mit Anhängerkupplung habe, kann ich mir da theoretisch einen Kameraadapter auf die Anhängerkupplung basteln. Ein Gimbal.
1: Ja, also, also ähm, ich kenne jemand, der das gemacht hat tatsächlich mit einem Gimbal, genau. Und äh, das Gimbal kann, äh, kann tatsächlich auch halt entweder mit dem Handy oder da gibt es auch nochmal eine extra Steuerung für. Ähm, da wird die Kamera dann halt ähm, drahtlos mit einem mit Monitor verbunden und äh, auf dem Handy kannst du dann natürlich die ganzen Einstellungen machen. Und äh, genau, dann kannst du halt auch sehr gut Rolling Shots machen. Das ist aber natürlich nicht die, nicht die Budget-Version weil so Himmel ah, kostet natürlich schon ein bisschen was. Oh ja. Und auch da muss man halt wieder sagen, da muss dann halt auch gegebenenfalls halt geklärt werden mit der Legalitätsfrage, weil im Endeffekt hm. ist das ja ein Anbauteil. Ja, da brauchst du eine TÜV-Zulassung. Genau, und ich denke, dass wenn man das legal machen kann, ich mir, ich habe schon Sachen gesehen, die äh, legal waren an Autoumbauten und so, wie so. ich bin ja in der Autoszene ein bisschen unterwegs, ähm, wo ich der Meinung bin, dass es mit Sicherheit mit ein äh, bisschen Vitamin B auch möglich wäre, so eine Konstruktion fürs Fahrzeug. Ich meine, ähm, die Fernsehproduktionen und so machen das ja auch. Mhm. Also im Endeffekt fast jede jede Fahrszene, die du irgendwo in einem Film oder einer Serie oder sonst wo siehst, ähm, ist halt mit so einem Car Rig ähm, gefilmt. Mhm. Und teilweise halt sehr, sehr massive... Ähm, Dinger, wo die dann halt irgendwie so ein, so ein fette G-Klasse haben, äh, von Mercedes oder so ein Porsche Cayman, ähm, und da ist dann halt im Endeffekt so ein kompletter Käfig um das Fahrzeug rumgebaut, damit es halt stabil ist, weil die am vorne ihre Sinnekamera da dran haben mhm. und damit dann irgendwelche Verfolgungsjagden machen. Also, wie gesagt, das ist halt wieder die Sache mit der Rechtsfrage, da müsste sich halt dann jeder ähm, dementsprechend mit seiner TÜV-Stelle äh, auseinandersetzen. Ich würde auch einfach, wenn, wenn du vorhast, zum Beispiel sowas zu machen, ähm, würde ich einfach mal dem TÜV eine E-Mail schreiben, vielleicht mit einer kleinen technischen Zeichnung, ähm, was dein Plan ist, wie du vorhast, das Ganze zu sichern, gegen ähm, runterfallen. So, weil ich glaube, das ist das größte Problem natürlich, was, die, was der TÜV dann haben würde und äh, genau, dann dementsprechend einfach beraten lassen.
2: Also hier gibt es beim ich nenne es mal Liebevoll-Regenwald-Projekt der Online-Händler der lächelnde ja. ähm, Versandhandel, der hat ein äh, Dalkin Triple Mount Saugstativ. Also jetzt mit drei Saugnäpfen tatsächlich dann am Auto fest und das kostet 88 Euro. Geil. Okay, Einkaufsliste. <lacht> Car Rick. Aber
0: mir fällt ja gerade so ein, man könnte das natürlich auch mit dem Kran machen wenn du jetzt die Kamera mit so einem um, Kran, also was heißt Kran, so, so ein langen stab -Gimbal würde das ja auch gehen. Da musst du dich ja fast gar nicht mehr aus dem Auto
1: lehnen. Mm -hmm. Du musst halt du musst halt überlegen, dann brauchst du aber wahrscheinlich auch noch jemanden, der das Ganze steuert. Weil ganz mhm. kannst, ähm, ja, oder du baust es halt so ein, dass es, ähm, dass es solide ist, dass es nicht wackelt und so, weil du musst ja überlegen, mhm. in einem Auto, du bewegst dich ja und mhm. ähm, das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Da gibt es eine physische Formel für, ähm, mhm. dass die Bewegung, dieses Schwingen, das äh, sieht man, weiß ich nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, bei Anhängern. Wenn Anhänger anfangen, ins Taumeln zu geraten, ja, genau. man ja, weiter ja. Pferd wird das immer schlimmer. Ja, 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 der Doppler-Effekt. Ne? Ja. Mhm. Genau.
0: Ich weiß nicht, das ist das der Doppler-Effekt?
1: Nee, Doppler-Effekt ist was anderes. Das hat mit das, Schall zu tun. Ja, Schall. Mir fällt es gerade auch nicht ein, aber ja, im Endeffekt ja. wird es halt immer, immer schlimmer. Deshalb sagt man ja auch, okay, dann musst du halt einfach... Resonanz
2: und Eigenschwingung. Ja, genau.
1: Eigenschwingung. Das ist der Grund, warum Brücken zu, äh, durch äh, hier kaputt gehen. Genau, weil halt ja. mit diese Schwingungen halt immer stärker werden. Und das Problem hast du, glaube ich, dann auch halt, wenn du so einen so so ein Kran dir baust, sag ich mal. Mhm. Um, und dementsprechend ja, müsste müsse man halt probieren. Aber ich habe es bis, bis jetzt ganz gut ohne geschafft. Und mm, ja, ja, ja.
0: Das sind jetzt so, so Ideen, die mir jetzt gerade noch einfällen. Also was einfallen. mich jetzt
2: interessieren wird, ob das Dreifach-Saugstativ eine ABE hat.
1: Das steht hier nirgends dabei. Ich gehe mal davon aus, nicht, weil, äh, was hast du gesagt? Das kostet 80 Euro. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo in China gefertigt und ich glaube nicht, dass sie <lacht> das äh, groß interessiert. Also ich behaupte mal, wenn es sowas mit ABE gibt, dann bist du da eher in einem Bereich von 400 Euro. Ähm, Wo es dann wo es dann anfängt, weil die Dinger müssen ja auch getestet werden und die, die Materialverträglichkeit, Brucheigenschaften und solche Sachen. Und letztendlich ist es ja ein Anbauteil am Auto. Und äh, ne, wer versichert dir, dass die Saugknöpfe oder die Saugknöpfe nicht kompletter Müll sind? oder das Auto zu dreckig ist und du machst die Dinger dran, fährst los und beim ersten Schlagloch hast du drei Saugnäpfe weniger und eine Kamera weniger. So, ne? Hm. Also es ist halt, man, man muss es halt wirklich, äh, also man, man kann es auch machen ohne ähm, Schnickschnack Also ich habe einfach äh, ein Zoom-Objektiv, sag ich mal, ähm, finde ich ganz angenehm ähm, mit einem weiten, äh, mit einer weiten Brennweite keine Ahnung, irgendwas so um die 20 mm, 16 mm, wenn man kann, natürlich, ne, kommt natürlich drauf an, ob du Vollformat oder APS-C hast, ähm, dass du einfach ein bisschen Möglichkeiten hast, ne? weil äh, wenn du jetzt auf einer kleinen Autobahn bist zum Beispiel, hast du ja auch mit deinem, mit dem ähm, Auto, in dem der Fotograf sitzt oder auch das, das du fotografierst, hast du ja nicht so viele Möglichkeiten dann auszuweichen, du kannst ja nicht einfach mal auf den Seitenstreifen fahren oder äh, solche Dinge, ne, und da ist es halt dann ganz praktisch, wenn du ähm, mit dem Objektiv ähm, spielen kannst und auch näher rangehen kannst. Also Rolling Shots mit äh, verbunden mit Detailaufnahmen sind halt auch sehr cool, wenn du halt nur ähm, die die Front zum Beispiel fotografierst oder ähm, bei, bei einem Auto mit schönen Bremsen zum Beispiel. Wenn du ähm, Bewegungsfotos machst bei Fahrzeugen oder Rolling Shots machst, ähm, dann bewegt die Felge sich ja so schnell, dass die fast nicht zu sehen ist. Das heißt, du hast dann im Endeffekt Motion Blur, äh, Bewegungsschärfe mhm. in der Felge und im Reifen und auf dem Boden. Aber, aber ne die Bremse, Bremse ist scharf. Genau. Und du hast die Bremse halt scharf. Und das ist halt auch zum Beispiel ein sehr cooler, ähm, sehr cooler Shot. So, als kleiner, kleiner, kleiner Tipp, falls jemand äh, zuhört und sagt, boah, das würde ich echt gerne mal machen, aber mir fällt irgendwie nichts ein. Ähm, hm. Ja. So, wenn wir uns jetzt so wieder im Bereich der Legalität bewegen
2: und die Autos im Stehen fotografieren, ja? Ja. gibt es da irgendwelche... Also beim Model kann ich sagen, wenn du dich so hindrehst, dann sieht das schick aus, anders ziehst du fett aus. Ja? Kann ich das beim Auto irgendwie durch gewisse... Wie nenne ich es? Posing kann man nicht sagen, durch gewisse
1: oh, Parkposen... Im, Im Endeffekt ist es im Endeffekt ist es Posing. Du du hast ja dein, dein Subjekt, was du fotografierst im Endeffekt, und das post du halt genauso ähm, wie, wie ein Model. Ist natürlich ein bisschen unbeweglicher und äh, ne, ein bisschen schwieriger zu bewegen. Ähm, vor allem, wenn du Leute dabei hast oder mit Leuten fotografierst, die nicht parken können. Das ist immer <lacht> sehr, sehr lustig. Aber genau, also ich glaube, so die bekannteste oder die meistgenutzte ähm, Pose beim. Bei der Autofotografie ist halt der Dreiviertelschot. Ähm, das sieht man bei mir, glaube ich, auch ähm, relativ viel. Mhm. Ähm, wo dann einfach die, wo du die Front und die Seite vom Fahrzeug sehen kannst, und da ist halt der springende Punkt. So, der, wo wahrscheinlich jeder Autofotograf direkt sagen würde, ja, auf jeden Fall. Ähm, am besten ist tief fotografieren. Also, ich, ich persönlich finde, dass Autos, ähm, die tief fotografiert sind, einfach schöner aussehen dass du so sag ich mal ein Drittel von vom Reifen siehst und ähm, dass du alle Reifen siehst das ist eigentlich so bei bei diesem dreiviertel ding ähm, ich sag mal hier bei auf meinem Instagram die ersten zwei Bilder von dem von dem MX5 das ist meiner übrigens das ist äh, mein Wagen das ist dieser dieser dreiviertel oder ein ein Drittel ich weiß es gar nicht genau ich habe mich da äh, ich bin da auch nicht so 100%ig mit den Griffen vertraulich fotografiert. Halt. Ich bin kein, kein, kein Lehrer. <lacht> aber ich sag mal so, ähm, bei, bei dem zweiten Bild von dem, ähm, dem Matzer äh, auf meinem Instagram der mhm. Gaststätte, das ist so meiner Meinung nach ähm, die bekannteste Pose für Autos, wo, ich sag mal, 90% der Fahrzeuge einfach schön aussehen, weil du halt die Seite hast. Ähm, du siehst einen Teil von der Front, aber auch nicht so viel, dass es sich überlädt. Mhm. Und ähm, Genau, du siehst halt alle vier, alle vier Räder. Bei, bei dem Bild jetzt nicht, weil ich den Wagen tiefer gelegt habe in Photoshop ein bisschen.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, ja, Also das funktioniert nicht nur bei Models, dass man hier und da mal ein bisschen was äh, zurechtschiebt oder ein ähm, paar, paar Pickel wegmacht oder so. Das funktioniert natürlich auch bei Fahrzeugen.
2: Ja gut, aber wenn es den Photoshop tiefer legst, brauchst du keine TÜV-Zulassung. Das ja schon mal.
1: Genau, das ist... Äh, das ist ein ausschlaggebender Punkt tatsächlich. Und viele Autos sehen halt auch einfach schöner aus, wenn sie halt äh, tiefer sind, auch wenn es halt dann, wenn die eigentlich normalerweise physikalisch dann schon gar nicht mehr fahrbereit werden. Ähm, <lacht> genau, aber bei diesem, bei diesem Dreiviertelschot ähm, ist es halt ganz wichtig, dass ähm, alle drei Reifen zu sehen, äh, alle vier Reifen zu sehen sind. Also auch die hinteren, mhm. weil es sonst ähm, im Endeffekt im, äh, für den Betrachter ähm, unangenehm ist. Mhm. Weil man, das ist wie wenn du, wenn du ein Model fotografierst und irgendwie ist, fehlt der eine Arm. Und du ja, hast ja. Arm, mhm. der Arm ist. So, oder irgendwo guckt noch ein zweiter Arm raus auf einer Seite. Das habe ich auch äh, vor einer Weile mal gesehen bei so, bei so Bearbeitungsfails, wo dann irgendwie <lacht> hinterm Rücken noch so ein anderer Arm rauskam, weil da noch eine Person stand und das halt nicht weggemacht wurde und so. Das sind halt. Ja, da so
2: wenn man irgendwie <lacht> im Liegen fotografiert und dann sind die
1: Brüste so zusammengedrückt, das aussieht, als hätten genau. sie drei davon. Genau. Solche Sachen zum Beispiel. Und das hast du halt im Endeffekt auch bei, bei Fahrzeugen. Und ähm, das zweitwichtigste das Ding, beim oder e eigentlich ist es das Wichtigste, ist die Stellung der Räder. Das ist mir schon so verdammt oft passiert, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, ich sag mal, Fotografie ist ja eine Art Kunst oder, es gibt Fotografie als Handwerk, aber das, was ich mache, ich würde eher bezeichnen, ich würde es eher als Kunst bezeichnen, weniger als mhm. Handwerk, weil ich halt auch viel experimentiere und auch mit den Farben, mit der Nachbearbeitung, ähm, und versuche so ein bisschen diesen surrealen ähm, Look hinzubekommen. Ähm, da kann man, im Endeffekt kann man es so machen, wie es einem gefällt. So. Ne? Im Endeffekt, ich fotografiere für mich und ähm, ich möchte ja, dass es mir gefällt, aber ähm, mit den, mit den, mit der Stellung der Reifen. Also, ähm, am besten immer ähm, entweder den Reifen gerade, wenn man zum Beispiel so einen Dreiviertelshot macht oder wenn das Auto halt leicht angewinkelt ist, also wenn man es nicht frontal fotografiert, dann immer leicht angewinkelt und mit Blick ähm, zur Kamera. Also wenn man das Auto von, von der Fahrerseite vorne rechts fotografiert, ähm, dann natürlich das Rad nach äh, links einschlagen, also zur Beifahrerseite ein Stückchen. Und da kann man halt auch variieren, ob man es jetzt komplett einschlägt oder ob man es so ein kleines bisschen macht. Ähm, müsst ihr mal durchgucken bei meinen Bildern, weil mm. bei den könnt ihr das halt sehen, dass die äh, Reifen dann immer ein bisschen eingeschlagen sind. Und ich denke, ihr könnt das bestätigen, dass das ähm, sehr viel angenehmer aussieht, dass da so ein bisschen... Das bringt ja. mehr Dynamik rein. Ich wollte es gerade sagen. Weil man hat dann das Gefühl, ja. dass das Auto nicht einfach irgendwo geparkt ist, ähm, sondern dass halt wirklich so, dass damit gefahren wird, dass das irgendwo hin will. Ne? Mm. Genau, und das ist halt, ähm, da achten sehr, also das sind, das ist so ein Fehler, den ich sehr häufig finde bei Leuten, die halt ähm, zum Beispiel gerade ähm, anfangen oder ähm, halt sich mal mit der Autofotografie ähm, versuchen wollten. Und selbst mir passiert das heutzutage noch. Also wie gesagt, ich bin da auch keine Ausnahme. Ähm, ich habe sehr viele schöne Shots, die ich nicht nutzen konnte, weil ich einfach, ähm, weil ich da einfach missgebaut habe. Bei ähm, Wenn ihr ein gutes Stückchen runterscrollt. Ähm, bei dem Audi? Genau, bei, ja, genau, bei dem bei dem Audi, bei dem RS5. Das mhm. hat mich so elendig geärgert, weil er hat echt schöne Felgen. Und ähm, das Problem Was? da war halt, ähm, das war auch am Anfang der der Corona-Krise tatsächlich, im April. Und ähm, der Audi-Händler ist hier bei mir um die Ecke und die hatten ähm, bei denen auf, äh, ist vielleicht auch ein guter Tipp, wie man an solche Fahrzeuge kommt, ähm, die hatten bei denen auf Instagram ähm, halt ein Bild gepostet von dem Fahrzeug. Und das war jetzt, das war halt so ein Handyschnappschuss. Und ja. ähm, das ist halt ein sehr schönes, also wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Und ähm, dann habe ich da einfach hingeschrieben und habe gesagt, hier, ich bin äh, gerade hergezogen und ähm, das ist ein sehr schönes Auto und hättet ihr ein Problem damit, wenn ich mal vorbeikomme, das, um den Wagen zu fotografieren. Und ähm, ja, dann haben die sich gemeldet, glaube ich, eine Stunde später und haben gesagt, ja klar, warum nicht? So, und dann äh, bin ich da hingefahren. Und habe dann eine Auszubildende zur Seite gestellt bekommen, die dann den ähm, Wagen da halt hingefahren hat. So, und war dann aber auch wieder weg. Und dann stand ich halt da und die, ich konnte nicht in den Wagen rein, weil wegen Corona und, äh, ne, die haben halt auch keine Probefahrten angeboten und nichts. Deshalb durfte ich nicht in das Fahrzeug rein, einfach aus hygienischen Gründen. Und ja, dann sollte ich halt Bescheid sagen, wenn ich irgendwas irgendwie das Fahrzeug umgeparkt haben möchte oder sonstiges. Und das war mir... Ach, jetzt habe ich es gefunden. Ja, es äh, ist ein gutes Stückchen unten gewesen. Ja, ja. ja. Genau, und ja, irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben und habe dann halt gesagt, weil es war auch relativ warm, ähm, dachte ich, komm, ich mache schnell mein Ding hier vorbei und ich wollte den halt auch nicht auf den Keks gehen, ne? weil im Endeffekt, mhm. die wollen ja auch arbeiten und wollen auch Geld verdienen und jeder Autohändler, der halt ähm, was anderes verkauft als ähm, Fiat... So, nichts nichts gegen Fiat, Entschuldigung, ähm, die machen auch äh, schöne Autos, aber ähm, ich, mm, jeder, ganz toll. jeder Fahrzeughändler, der Premium-Fahrzeuge verkauft, ähm, hat halt mit solchen Leuten zu kämpfen, die halt dann mit ihren Handys vorbeikommen und eigentlich nur eine Probefahrt machen wollen, die halt einfach mal kurz äh, mit so einer Kiste um den Block ballern wollen und ähm, deshalb ist das halt schon relativ unangenehm wenn man fragt, aber das äh, funktioniert und ich muss sagen, ähm, dass ich da bis jetzt tatsächlich gute Erfahrungen, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema, ich schlage es einfach mal an, wie kommt man an Fahrzeuge ran, wenn du jetzt äh, selber nur ein Fahrrad hast oder ein Tretroller und ähm, Papa seinen Porsche nicht rausrücken möchte, ähm, wie komme ich an diese Fahrzeuge ran? So. Und das äh, funktioniert tatsächlich. Also ich glaube, das geht in jedem Alter. ist natürlich praktischer, wenn man ein bisschen, äh, wenn man ein bisschen älter ist, weil es natürlich auch ein bisschen seriöser wirkt. Ähm, aber im Endeffekt, viele, viele Autohändler haben einfach das Problem, dass sie keine Fotos machen können. Anständig. Also klar, so Verkaufsbilder oder so, aber das ist ja nochmal was anderes. Du möchtest ja das Fahrzeug in Szene stellen. Nein. Aber auch nicht den Sinn dahinter verstehen. Weil klar, die Autos verkaufen sich trotzdem, aber ähm, was ich halt so in meiner Zeit auch in Hamburg halt, ähm, wo ich mit, äh, mit einem Mercedes-Händler zum Beispiel ähm, viel gemacht habe, ähm, das Bedürfnis ist da. Also gerade von, vielleicht nicht von den, von den Geschäftsführern, aber zum Beispiel von der Marketingabteilung teilweise, ähm, dass die schöne Bilder von den Fahrzeugen haben wollen. Und die haben schöne Bilder, die kommen dann aber vom Hersteller oder von Fotografen mhm. vom Hersteller bezahlt. Und die hat jedes andere Autohaus auch. So. Ja. Und in, gerade in Hamburg zum Beispiel oder so. Wie viele Mercedes-Händler es in Hamburg? Wie viele Porsche-Händler es in Hamburg? Oder Audi? Oder was weiß ich nicht? So. Und jeder von denen eigentlich möchte hat sich. das gleiche Bild. Genau, hat das gleiche Bild. Also die haben dann so eine, so eine kleine Auswahl im Endeffekt. Aber letztendlich hat jeder Zweite dann dasselbe Bild. Und die wollen sich halt, ähm, die wollen sich halt abkapseln. So. Die möchten hm. halt sich anders zeigen als, als die Konkurrenz. Als, äh, ne, als der andere Audi-Händler oder der andere Mercedes-Händler, weil die natürlich auch möchten, dass die Kunden eine persönlichere Bindung ähm, aufbauen. So, aber ich schreibe schon wieder vom Thema ab, genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann einfach meinen inneren Schweinehund überwunden und habe einfach gesagt, komm, ähm, was kostet die Welt, schreibst du einfach mal ein paar an. Und ich habe dann... Ähm, Mehrere Autohäuser angeschrieben. Von von Audi habe ich tatsächlich nichts mehr gehört danach. Die hatten auch noch große Pläne und wollten noch so ein ähm, Mitarbeiterfoto machen mit allen. Da ist aber dann auch nichts raus geworden. habe ich dann auch nicht mehr nachgehakt. Ähm, und habe dann überlegt, ja, was willst du fotografieren? So jetzt VWs ist jetzt nicht unbedingt meins. Und ähm, ne, man möchte natürlich schon direkt am liebsten Maseratis, Lamborghinis, Porsche und was weiß ich nicht fotografieren. Ne? Man kennt so die Träume eines jeden Jungen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? So, und dann habe ich ähm, einen bekannten BMW-Händler hier in der Nähe angeschrieben. Ähm, ich habe einen Lamborghini-Händler angeschrieben. Und ich habe einen Porsche-Händler angeschrieben. So, wo sich jetzt jeder normale Autofotograf, sage ich mal, der gerade anfängt und dann gar nichts mit zu tun hat, so sich denkt, okay, krass, ähm, würde ich niemals drauf kommen, weil Lamborghini, Porsche, so ich komme da nicht mal rein, ich habe nicht mal Klamotten, die ich anziehen könnte, dass äh, ich da reinkommen würde, die würden mich an der Tür wahrscheinlich schon rausschmeißen, aber <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, da wirklich positive Rückmeldungen bekommen, also von Lamborghini, ähm, die haben mir direkt geantwortet und haben halt geschrieben, sorry, danke für die Anfrage, wir haben leider schon einen Fotografen und ähm, die hatten einfach nicht den Bedarf. So, ne? Und fand ich aber auch nicht schlimm so. ne Die haben sich gemeldet, die haben mir geantwortet und ähm, haben mir das ja, halt... Ja,
2: wenn immerhin eine Antwort kommt. ne Also ich habe schon genügend angeschrieben, also jetzt keine ähm, Autohersteller, mhm. obviously, weil ich mache ja mehr Fashion und so, kruscht. Ja. Ähm, aber da kommt teilweise nicht mal... Ja, jetzt nicht unbedingt Models. Ich habe mal viele Magazine mal geschrieben und so, weil ich dachte, ja, komm, vielleicht mal als Freelancer sich anbieten, kann man mhm. ja immer mal machen. Ja. Hier mein Portfolio mitgeschickt, so einen kleinen Auszug als... PDF-Datei und hier, ich mache Modefotografie, Freelancer, bla bla, da kam nicht mal eine Antwort teilweise. Also kam von keinem eine Antwort. Und das finde ich halt, das deprimiert ein wenn da nicht mal eine Antwort kommt, weil wenn sich jemand immerhin die Mühe macht und eine Absage schickt, ja. dann ist man denen immerhin die Mühe wert, eine Absage
1: zu schreiben. Ja. aber das gehört halt auch dazu und das ist halt, ähm, ich, ich sage halt, ich habe mir das so erklärt im Endeffekt, dass ähm, halt, wenn du das Model oder die Zeitung interessant findest zum Beispiel, dann finden das auch 2000 andere Leute interessant und die haben auch alle schon Nachrichten geschrieben und wahrscheinlich haben die Leute einfach irgendwann keinen Bock, weil da natürlich auch viel Quatsch dabei ist und die können ja nicht direkt wissen, dass du ähm, vielleicht ein ne, guter Fotograf bist und vielleicht sogar wirklich ähm, denen was Positives bringen kannst. Aber im Endeffekt, das ist wie mit äh, Frauen kennenlernen oder so, wenn es bei 99 nicht klappt, hat die 100. vielleicht Mitleid. ne? Da ich jetzt <lacht> Mann, das ja, hat das hat es halt <lacht> fast zehn Jahren. Ja, aber wie gesagt, im Endeffekt, das, das gehört halt dazu. Du bekommst halt Absagen, aber dafür finde ich persönlich halt, dass es ähm, sehr viel schöner ist, wenn man dann auch wirklich mal diesen Erfolg hat. Und ähm, den Erfolg hatte ich dann tatsächlich bei Porsche. So, mm. Und da habe ich mich so mega krass drüber gefreut, weil Porsche hat dann halt, ähm, ne, nachdem ich die Absage schon von Lamborghini hatte, ähm, hat Porsche sich dann gemeldet und hat gesagt, hey, danke, dass du uns angeschrieben hast. So, ja klar, sehr gerne. So Wann möchtest du vorbeikommen? Was, welches Auto möchtest du fotografieren? Und ähm, wenn ihr ein Stückchen bei Audi wieder hochscrollt, der ähm, Porsche, so ein babyblauer Porsche. Ah, ich habe ihn. Mit äh, Porsche Popo. Das <lacht> war tatsächlich ähm, das erste Shooting bei Porsche in einem, in einem Porsche-Zentrum. Da ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, bei Porsche ist das so, ähm, weil das halt Premium-Fahrzeuge sind, die sind nicht alle angemeldet, weil es halt einfach elendig viel kostet, so ein Porsche zuzulassen, So, mhm. ein Händler. Ähm, und deshalb ist das natürlich dann immer schwierig, die Fahrzeuge mitzunehmen. Die haben dann nur eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen, die halt mit rausgehen. Und viele von denen sind dann zum Beispiel... Ähm, als Werkstattfahrzeuge unterwegs oder bei, bei äh, Mitarbeitern, die halt die Fahrzeuge dann verkaufen oder zu Kunden fahren, Probefahrten anbieten oder wie gesagt, wenn dein Porsche in der Werkstatt ist, bekommst du halt ähm, ein schöneres Modell von Porsche ähm, für ein paar Tage, damit du halt äh, ne, schön weiter mit einem Porsche unterwegs sein kannst, aber ähm, die waren wirklich sehr nett und äh, ich hatte da dann auch direkt die, die Dame vom, vom Marketing äh, an, an der Strippe, mit der hatte ich mich dann getroffen und ähm, wurde sehr herzlich willkommen. Es war jetzt nicht so, dass sie dann gesagt haben, ja, geh einfach auf den Parkplatz, Da stehen die Autos, viel Spaß. Wir ne? uns <lacht> das war wirklich sehr cool. So, die mhm. hat halt sich Zeit genommen äh, für mich und da fühlt man sich halt auch direkt wertgeschätzt, ne? Weil im Endeffekt sie wusste ja, dass ich nicht da bin, um Porsche zu kaufen. So und die haben ja mhm. auch viel zu tun. Die haben ja auch nicht unbegrenzt Zeit und das ähm, war halt so ein Moment, wo ich halt gesagt habe, okay, das ist halt schon, ist halt schon sehr cool und das reißt im Endeffekt diese 50 anderen Absagen oder diese 50 negativen Erfahrungen, die man mit anderen Anfragen hatte, finde ich, ähm, reißen das halt wieder raus. Und dann habe ich halt diesen ähm, neuen Elva Turbo in Miami Blue gesehen, der da halt, also, die hatten fast nur schwarze Autos. Das ist, also, mhm. weiß ich nicht, schwarz ist einfach die Trendfarbe bei, 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 bei äh, Porsche, die alle Leute wollen, nur einen schwarzen Porsche haben. Ja, genau, so also wie Ferrari immer rot sein muss. Ja, genau und ähm, dann habe ich diesen diesen Miami blauen äh, 911 Turbo gesehen und äh, war direkt verliebt und ich finde bis heute das ist so ein absolut schönes Fahrzeug und ähm, genau den dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen auf dem Gelände und äh, habe mir dann da halt diesen diesen Spot gesucht das war halt auf der Seite vom vom Autohaus
2: mhm. also eins von meinen Models ist tatsächlich Testfahrerin bei Porsche mhm. Die fährt regelmäßig in Italien da auf der Rennstrecke die Autos mit Volldampf im Kreis. Äh, die habe ich schon mal gefragt, aber die kann mir tatsächlich kein Auto besorgen zum fotografieren. <lacht> weil es halt äh, teilweise auch sehr viele Erlkönige dabei sind. Ja, ja klar.
1: Die können mir ja darf nur hier auch nur und so, dann, dass sie, dass die ganzen neuen Fahrzeuge und so dann ähm, rauskommen und
2: nur GT darf sie noch nicht fahren. Weil sie noch keinen GT-Schein hat.
1: Ja, die sind da, die sind da auch relativ, äh, relativ... Äh penibel was sowas angeht, weil die Fahrzeuge halt wirklich, das ist ja keine, das sind ja keine Spaßfahrten, sondern die Fahrzeuge werden halt wirklich an die Belastungsgrenze gebracht, um halt zu gucken, ne, wo sind vielleicht noch Schwachstellen, die man verbessern kann und ne, das ist ja wirklich teilweise extrem tests, wo die Fahrzeuge. Ja, aber ich
2: finde es schon krass. Also wenn du als Porsche Testfahrer, der ja wirklich einen ganzen Tag nur Porsche fährt, im ja. GT fahren willst, brauchst du einen extra Schein. Und als 0,815 Bürger kannst du dir denn, wenn du nötige
1: Kleingeld hast, einfach so kaufen. Einkaufen, klar. Ohne GT-Schein. Ja. Das ist schon krass. Das ist zum Beispiel, ähm, da habe ich eine lustige Anekdote, das gibt es bei ähm, Bugatti. So. Ähm, der ist, der hat eine Kindersicherung drin.
2: Ja, der Chiron oder Vero oder wie er heißt, der
1: hat ja. einen zweiten Zündschlüssel. Genau, der hat einen zweiten Sch Zündschlüssel. Ich denke mal, man kann den auch so, ich weiß nicht, ich kann mir so ein Auto nicht leisten. Ich habe nicht mal einen gesehen. Ähm, aber genau, da gibt es einen zweiten Zündschlüssel und das wissen halt auch ganz wenige nur. Und im Endeffekt hat er halt so eine Art Leitmodus oder eine Art Kindersicherung. Mhm, mit 500 PS. Genau, mit 500 PS und ich glaube, wenn man mit dem Auto irgendwie 10.000 Kilometer oder irgendwie sowas, irgendwas war da, es gibt halt so eine so eine Art Challenge und sobald du die halt bestanden hast, bekommst du, ähm, bekommst du den zweiten Schlüssel. Also für
2: ah. einen, für einen Sascha als, als kleine Zusatzinfo, der hat mit dem zweiten Schlüssel, hat er knapp 1000 PS. Genau. Äh, wow. Eine Tankfüllung reicht dann für knapp 30 Minuten, wenn du den Volldampf fährst. Das ist aber auch ganz gut so, weil nach knapp 35 Minuten sind die Reifen kaputt. Ja. Also es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob die 30 Minuten stimmen, aber es ist so, der der Tank ist kurz vor Lebensende der Reifen leer, ja. wenn du den wirklich ja. mit, mit Vollgas, Und Vollgas. fährst. Ähm, ich gucke ja immer äh, auf Amazon, ja. diesmal tatsächlich Amazon, Prime, Top Gear und die Nachfolgesendung, ach, der heißt ja nicht mal Top Gear, heißt jetzt hier irgendwie, ja, egal. Ich weiß nicht. Ähm, mit den drei äh, Briten. Ja. Und die haben den äh, tatsächlich auch mal da gefahren. Und das Ding, der Chiron, der hat, äh, glaube ich, tatsächlich 1000 PS mit dem zweiten Zündschlüssel. Ja. Und, äh, ja, genau.
1: Das ist aber auch schon mächtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich würde, glaube ich, vielleicht mal so fahren wollen, aber halt so ein Auto am Maximum zu fahren, selbst auf einer Rennstrecke, ähm, würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen. Also selbst mhm. auf einem Flugplatz, wo du nur geradeaus fahren musst, einfach das Ding schießt ja auf 350 km h oder so. Und das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ne? Das ja, ist 0 ja auf
2: 100 in 2,5 Sekunden. Ja. 16-Zylinder-W-Motor mit äh, 883
0: kW-Leistung. Da, da, da bewegen wir uns ja schon fast in Formel-1-Regionen.
1: Ja. Ja. Und das, das ist halt noch Ziel an der Startlinie im Endeffekt, wenn, wenn, wenn die Kiste schon 200 Meter weiter vorne ist im Endeffekt. Da kommt, wird deine Seele hinterher geschliffen.
0: Ja, also, aber dann macht das aber auch recht Sinn, dass du einen gewissen Skill-Level hast, bevor du das dann spitzengeschwindigkeit
2: 412.
1: Ja. Und aber wo geht das? Wo geht das? Wo 1200 geht das? PS. Ja, fast nirgendwo. Also auf dem, auf dem Flugfeld vielleicht auf einem sehr langen ja. auf einem sehr langen Flugplatz. aber Das geht ja nicht mehr auf dem Nürburgring, oder? Nee. Okay, auch der der,
2: ich glaube, ich der Nachfolger hat 1500 Pferde.
0: Die 1200 waren halt
2: nicht genug. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber erstaunlicherweise braucht er nur 20 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ja nichts. Ja, also ganz ehrlich, mancher Army-Schlitten mit 300 PS braucht 30 Liter. Ökonomie
1: getrimmt, sag ich mal. Ja, genau. Verrückt ja also das, schon, das sind halt auch so Dimensionen, wo man sich halt fragt, so ja, braucht man das unbedingt? Also ich persönlich, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Schnellfahren, also extrem schnell fahren, gleich fahre auch 100, 200, 210, 230 auf der Autobahn oder so, wenn, wenn die Verkehrsbedingungen es zulassen. Aber ähm, ich finde zum Beispiel Drehmoment halt sehr cool. Also wenn ja, du am genau. stehst und dann einfach mal ein bisschen reintrittst und in den Sitz gedrückt wirst und direkt mhm. bei, direkt bei 50 km/h bist oder so, das finde ich zum Beispiel ja. toll. Also das ja, ich, da geht mir halt das Herz auf. ne Mit einem ja. Allradwagen oder so, der halt dann auch wirklich äh, die komplette Traktion, ähm, hat. Traktion hat und Power auf die Straße bringt. Mhm. Ähm, das finde ich zum Beispiel schön, weil halt mit 250, 260 auf der Autobahn, das ist halt anstrengend. Also ja, ich, ja, nicht, also ich oh, das ist es anstrengend, super weil strinke. du musst halt so, selbst wenn du ein gutes Fahrzeug hast, ähm, was darauf ausgelegt ist, ähm, mm. mit einem guten Fahrwerk, mit einer anständigen Lenkung, guten Reifen und was auch immer, ähm, musst du ja trotzdem die ganze Zeit aufpassen, weil es halt Leute ja. gibt, die auf der Autobahn auf der Mittelspur schleichen mit 90 km/h, wo frei ist und offen. Ja. Und dann der Meinung sind, mit 90 kmh 500 Meter vor einem Lkw äh, nach links rüber zu ziehen, nicht in den Rückspiegel zu gucken und was auch immer. Mhm. Da hat es bei, bei mir in der Nähe einen richtig, richtig schlimmen Unfall gegeben, wo mhm. ähm, auch ein Mercedes ähm, in einen Kleinwagen abends äh, reingerauscht ist mit 250 Sachen oder so, weil konnte halt nicht mehr bremsen, ne? nicht in den Rückspiegel ja, ja. rausgezogen Und ähm, dann wurden aus zwei Autos äh, eins sag ich hm. mal. Ne? Und ja, okay. ist, ich, ich sage halt, im Endeffekt, äh, trifft halt beide eine Schuld, weil ähm, ich bin halt der Meinung, wenn halt nachts, wenn du halt nachts auf der Autobahn bist oder morgens um drei und da ist leer und du hast einen Wagen mit 400 PS oder so, dann möchtest du den halt auch mal fahren, sind wir ganz ehrlich. Also außer die Leute, die ähm, mit ihrem Porsche 35 in der 50er fahren, die wollen das nicht, die wollen einfach nur, äh, einen, Porsche ich will
2: nur einen Porsche fahren. <lacht> ich ich, ich sage jetzt mal, oder
1: einen Sportwagen, ne? Aber ähm, halt im Feierabendverkehr oder im Nachmittagsverkehr dann ähm, mit vielen anderen Verkehrsteilnehmern 250 Sachen auf der Autobahn zu brettern, auch wenn es erlaubt ist. Ähm, das gilt nicht. Und wenn, man, wenn man nicht die Fähigkeiten besitzt, um mhm. sowas. Ne, weil nur weil das Auto so schnell fahren kann, heißt das nicht, dass du die Fähigkeit besitzt, mit einem Auto so schnell zu fahren.
2: Ja, so. ja das ist richtig. Ja? ja, vor allem muss man halt auch, wie du gesagt hast, äh, immer damit rechnen dass jemand anders Scheiße baut. Also ich bin ja Motorradfahrer und ich fahre jetzt nicht mit 300 über die Ich fahre eher gemütlich eine 70 auf der Landstraße und eine 100 auf der Autobahn mit dem Motorrad und genieße halt einfach die Fahrt, auch wenn es eine sportliche Maschine ist. Aber auch das kann halt gerade deshalb gefährlich sein, weil einfach andere Leute pennen und nicht auf dich Acht geben als Motorradfahrer.
1: Ich wollte gerade meistens sagen, sind, meistens ja, direkt, sind
2: die ja nicht mal selber Schuld.
1: Weil Als Motorradfahrer sage ich mal, ist es ja auch direkt vorbei. Also wenn du mit, als Motorradfahrer einen Unfall hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass das sehr böse ausgeht, als ja. mit dem Auto. Gerade jetzt mit mit den modernen Autos zum Beispiel, was da ja mittlerweile an Sicherheitstechnik drin steckt und so. Mein mein Wagen hat das auch. Ich fahre einen Skoda Octavia aktuell noch als als Daily, sag ich mal. Der der MX5 ist eher so ein Sommer Spaßauto. Um, mit diesen Notbremsassistenten und äh, was weiß ich nicht, ne? und Spurhalteassistent und bei so einem großen Wagen zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich möchte es nicht ausprobieren, aber ich bin der Meinung, ähm, wenn ich mit 100 Sachen irgendwo äh, knall auf ein fahrendes Auto vor mir mit 50, ähm, hast du wahrscheinlich ein bisschen Rückenschmerzen, aber sonst wird da wahrscheinlich aus einem Totalschaden nicht viel passieren. Wenn du das als Motorradfahrer machst, so ein bisschen mehr als einen Rückenschmerzen. So, ne? mhm. Im Endeffekt, ich sage das halt auch immer, es ist scheißegal, wie gut du Auto fahren kannst, wenn die anderen kein Auto fahren können. Das ist richtig. Und deshalb, das ist scheißegal. Du kannst der beste Fahrer der Welt sein. Du brauchst nur einen Fahranfänger oder einen, der kurz mal aufs Handy guckt und äh, dann Ausweichmanöver oh, macht, während du da gerade ankommst oder dich nicht sieht. Oh, da kriege ich jedes Mal die
2: Kretze, wenn irgendjemand ein Bild postet, wie er in seinem getunten Auto fährt und einen Tacho filmt, wie er beschleunigt.
0: Ja, dann, der sitzt dann auf, die auf dem Krise. Fahrersitz
2: für ein Handy, für fotografiert Center. Ich könnte
1: kotzen. <lacht> ich bin auch <lacht> absolut kein Fan von, von äh, Handy am Steuer. Also, ja, also Ich, äh, ich, ich muss gestehen, ähm, ich bediene
2: mein Handy auch, aber ich habe es jetzt neben Lenkrad in der Halterung und das Einzige, was
1: ich mache, ich drücke den Sprachaufnahme-Button in WhatsApp. Ja. Ja gut, das mache ich hin und wieder auch, aber ich versuche, ich, das mache ich eigentlich auch nur, wenn es wirklich was Dringendes ist, sage ich mal, oder ich schalte jetzt ein Lied um auf Spotify, aber ich habe dann halt Spotify schon offen und ich habe es halt auch direkt neben dem Lenkrad und ich ähm es dann nur einmal kurz aufs Handy und guck dann weiter auf die Straße, während ich äh, dann auf dem Handy irgendwas drücke und ähm, gucke dann nicht die ganze Zeit aufs Handy, sondern ich habe eigentlich immer den Blick auf der Straße. So. Ja,
2: wobei das auch schon, also das ist auch schon grenzwertig. Aber ja, ich ja. gebe es dazu, ich mache es ja auch und das
1: ja, sollte je, eigentlich... Ganz, jeder jeder macht das oder jeder hat das auf jeden Fall schon mal gemacht, aber dann gibt es natürlich noch so Extremfälle, die halt dann eigentlich das Handy in der Hand haben und während dem Fahren halt äh, Nachrichten schreiben oder... Ja, und telefonieren oh, und keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, oder,
2: oder sich halt beim Fahren filmen und da kriege ich jedes Mal, da kriege ich es kotzen, wenn ich das sehe, das ist... Äh,
0: da kann ja. ich ein ganz schlechter Beifahrer sein. <lacht> ich giftige, ich gifte dann meine Freunde so an, dass die vor Schreck ihr Handy fallen lassen. Also ich also bin eigentlich
2: nie Beifahrer.
0: Nicht. Ja, ich bin nicht jetzt auch mittlerweile selten, aber wenn wenn mal einer fährt oder so, dann gibt es richtig Zonne. Weil ich ja mitfahre. Aber selbst wenn ich nie, selbst wenn sie alleine fahren, finde ich es halt
2: schlimm. Ja, wir waren ja, jetzt immer wieder ein bisschen ab, abgedriftet, abgedriftet <lacht> wenn wir mal bei den Autobegriffen bleiben wollen. <lacht> ähm, das geht übrigens mit meinem nicht so dolle, das ist nämlich ein Fronttrieb und kein Hecktrieb, mit Hecktrieb geht es einfacher, habe ich mir sagen lassen. Ähm, wir waren dabei, sich Autos zu besorgen. Ähm, ja, ich ja. würde mal sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt die Autohäuser anschreiben will und das nötige Kleingeld hat, kann man manche Premium-Autos ja auch bei Avis und Rentecar und keine Ahnung, wie sie alle heißen, Mieten. Mhm.
1: Genau, wenn man, wenn man das nötige Kleingeld hat. Also das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Da habe ich einen Tipp, tatsächlich. Bei ähm, Da darf man darf man einen Firmennamen sagen? Ja, mach einfach. Es gibt auch noch viele andere Firmen, die hey, das machen. Ja. Ich, ich mache das bei Six oder ich habe das bei Six gemacht, damals in Hamburg. Um, grüße gehen raus nochmal an der Stelle. Mhm. Um, äh, Six hatte zu dem Zeitpunkt die CCC-Klasse. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, weil ich habe jetzt ich habe genug Autos, ich brauche keinen Mietwagen mehr. Um, das heißt Glücksauto. Und im Endeffekt um, ist das so die günstigste oder eine der günstigsten Klassen, die die anbieten. Und um, die habe ich dann gebucht um die Weihnachtszeit, weil ich wollte zur Familie runter und ich hatte keinen Bock auf Bahn fahren. So, und dann habe ich gesagt, ich hole mir einen Mietwagen und dann kann ich auch noch ein paar Fotos machen, warum nicht? Und bei diesem Glücksauto ähm, ist das halt so, dass du irgendwas bekommen kannst, was sie halt gerade noch ähm, auf dem Hof stehen haben. Und ähm, der Trick an der Sache ist, du buchst dieses dieses Glücksauto ohne Versicherung dazu. Es gibt ja drei Versicherungsoptionen äh, bei, bei bei SIX zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ähm, Vermietern ist. Ja, bei Europcar oder Herz oder Avis. Genau. Du hast im Endeffekt entweder gar keine Versicherung Enterprise. oder 150 Euro Selbstbeteiligung äh, oder 300 und äh, halt gar keine Selbstbeteiligung. Und ich habe dann komplett ohne Versicherung dieses Glücksauto gebucht und dann gehst du halt hin, holst den Wagen ab und die versuchen immer, 100 Prozent, also 10 von 10 Fällen versuchen die dir noch diese Versicherung aufzudrücken, weil das im Endeffekt, das ist womit die halt ähm, Einnahmen generieren, genau.
0: Ja.
1: Und ist aber auch nicht verkehrt, weil im Endeffekt bei dieser Selbstbeteiligung zahlst du jeden Kratzer. Das ist nicht, wenn du die Karre dreimal gegen Bordstein jagst oder so, zahlst du nicht einmal 150 Euro Selbstbeteiligung, sondern du zahlst dann für jeden Kratzer, für jede Beschädigung, die nochmal extra dazugekommen ist, zahlst du 150 Euro. So. Mhm. Deshalb würde ich sowieso immer empfehlen, nehmt die Null-Euro-Versicherung, äh, wo ja, ihr gar nichts, äh, weil dann habt ihr einfach keinen Stress und das kann immer passieren und dann ärgert man sich und das kann echt viel Geld sein. Aber der Trick ist halt, wie gesagt, ähm, dahin zu gehen und dann bieten die die Versicherung an. Möchten sie nicht die Null-Prozent- äh, Versicherung dazu haben? Ja, die würde ich nehmen, aber könnte ich dann vielleicht ein besseres Auto bekommen? <lacht> so, und dann bin ich von einem Kleinwagen auf einen Audi A6 Quadro, glaube ich, geupgradet worden. Genau, ein Audi A6 Quadro habe ich dann bekommen mit äh, einem Haufen PS auf jeden Fall. War ein sehr cooles Auto, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte halt äh, im Endeffekt aber denselben Preis wie für dieses Glücksauto, weil die Glücksautoklasse ähm, halt begrenzt ist, was den Preis angeht. Das ist halt der, der Clou an dem Glücksauto. Aber du kannst halt dein, dein Glück äh, ein bisschen nach, bei deinem Glück ein bisschen nachhelfen durch diese, durch diese Versicherungssache. Und im Endeffekt...
2: Also was es äh, natürlich auch gibt, was halt aber nur Sinn macht, wenn man wirklich tatsächlich irgendwo hinfahren will und ich mir ein das Auto mieten will, um es bei mir in die Stadt zu stellen und zu fotografieren. Ähm, es gibt so Überführungsfahrten. Wenn die jetzt einen Mietwagen von einer Station zur anderen Station bringen müssen und du willst zufällig in der Stadt, wo die Station ist, dann zahlst du da, glaube ich, einen Euro oder so und kannst dann das Auto für die überführen, sozusagen. Ja. Und da ist auch das ein oder andere mal bestimmt
1: was Vernünftiges dabei, ist, sag ich mal. Da, da muss man halt Glück haben. Da, also da habe ich auch schon von gehört, das habe ich aber selber noch nicht ähm, noch nicht äh, gesehen oder halt irgendwo ähm, gelesen, wie man da halt drankommt. Aber klar, probieren kann man es natürlich. Aber du musst halt auch Glück haben, dass halt dementsprechend ein geeignetes Fahrzeug da ist. Ne?
2: Ja, Fiat Multipler.
1: Ja, Genau. Das, das Lieblingsfahrzeug aller Fahrzeugfotografen. Boah, mit den hässlichen Speckrollen vorne dran. Ja.
0: Oh Gott, das muss ich jetzt googeln.
2: Du kennst den Fiat Multi, ja. also, du kennst ernsthaft den Fiat Multipla nicht. Fiat das ist das N hässlichste. Das, das ist nicht. nur hässlicher <lacht> als der Tata Nano.
0: I. Oh ja, den kenne ich ja. Der ist richtig hässlich. Also ich, es gibt ja, okay, es gibt hässliche Autos, aber ich finde ja, es gibt selten richtig hässliche
2: Autos. Ja, wie gesagt, aber der ich... ist noch hässlicher als der Tata Nano und der ist schon hässlich.
1: <lacht> Habt ihr schon das mal den Range Rover Evoke als Cabrio-Version gesehen? Den Evoque als Cabrio. Ja. Ich finde, der schlägt sogar noch den Multipla. Das ist im Endeffekt ein Cabrio-SUV. Ach du meine Iiii. Fresse.
0: Das macht ja gar keinen Sinn. Das, das steht ne, überhaupt nicht. Fertig, oder? vor allem im Schnee. Ja, das ist bisschen, wer, wer hat sich dann das denn Also angenommen? wer
2: im also Winter sein Cabrio geschlossen fährt, ist selber schuld, ja?
1: Ja. <lacht> Absolut.
2: Oh nee, Alter, es gibt Sachen.
1: Oh Mann. Ja. ja man muss halt mal was Neues probieren, ne? <lacht> zum BMW? Ich glaube, da brauche ich die Frage gar
0: nicht mehr stellen über witzige Anekdoten. <lacht>
2: Also ich hätte, ähm, also ich habe jetzt durch bedingt durch ein Model äh, auch Kontakte zur Tuning-Szene. Da kann man natürlich auch, wenn man da irgendwie Kontakte kriegt, die wollen ja auch immer alle geile Bilder von ihren Autos haben.
1: Ja, ja so Car-Meets sind halt immer, immer sehr gut, weil die Leute in der Regel halt auch da sind, um ihr Fahrzeug zu präsentieren. Also ich muss sagen, somit auf der Straße ansprechen zum Beispiel habe ich persönlich jetzt das variiert mit Sicherheit, aber ich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe hin und wieder mal, wenn ich Leute irgendwo getroffen habe, die ein schönes Auto haben, so einfach mal meine Karte gegeben, mich kurz vorgestellt, gesagt, hier, ich fotografiere Fahrzeuge, ich finde eins ganz schön, hättest du nicht mal Lust irgendwie, dass wir Bilder machen? Und dann immer ja, ja, und ähm, haben sich aber nie wieder gemeldet. Und das war irgendwie mhm. in neun äh, von zehn Fällen, dass die Leute sich nicht mehr gemeldet haben. Ähm, aber Car-Meets sind äh, eigentlich ein ganz, eine ganz gute Möglichkeit, weil man dann auch einfach zu den Leuten kurz hingehen kann und kann sagen: Hey, hättest du nicht mal Lust, dein Auto da vorne irgendwie ein bisschen separat hinzustellen, ein paar Fotos zu machen oder so? Zeigst du ihnen vielleicht ein Instagram, wenn du schon ein paar Bilder hast? Ähm, und da habe ich auch gemacht.
2: Gibt es da irgendwie eine Terminkalender-Webseite, wo man so Car-Meets nachgucken kann? Wann die, weil, also, ich habe jetzt mit Autotuning und so relativ wenig zu tun, habe deshalb auch keine Ahnung, wann und wo so ein. Ja komisches Car-Meeting ist. Also ich weiß, dass es es das gibt, ähm, wenn es jetzt nicht gerade so ein illegales Poser-Treffen mitten in der äh, Stadt klar. ist. Ähm, da gibt es doch bestimmt irgendwo Seiten, Gruppen oder
1: sonst was. Ähm, ich schaue mal gerade. Ich hatte nämlich letztens auch was rausgesucht. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit äh, Corona und dem ganzen ja, klar. Putsch, ne? weil man einfach, weil einfach diese ganzen Treffen ausgefallen sind. Ähm, es gibt eine Webseite, die heißt treffeninfo.de und ähm, da sind zum Beispiel einige der größten ähm, Messen und Car Meets zum Beispiel ähm, drin, also Car Meeting, äh, Autotage Hannover, äh, die Techno-Klassiker in Essen, äh, diverse, diverse Festivals. Um, und ansonsten halt auch auf, auf Instagram. Es ist halt, es gibt halt wirklich sehr viel und um, einige von diesen Sachen sind halt auch ein bisschen um, privat, um, oder was heißt privat, aber das ist halt so ein etwas engerer Kreis, wo man halt dann auch einfach um, ein bisschen Kontakte braucht, sag ich mal. Und eigentlich gibt es halt auch in jeder Stadt um, Freitagabends oder samstags oder so um, gewisse Treffpunkte um, halt. In, in Hamburg ist das zum Beispiel die uh, Scheldtankstelle, wie heißt es, Alm, Almoa Höhe, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber das ist zum Beispiel auch ein relativ ähm, bekannter Treffpunkt, wo dann in der Regel halt Freitagabends ähm, immer großes Treffen ist, wo halt wirklich alle Fahrzeuge und hunderte Menschen ähm, sich halt treffen und... Äh, wenn man da einmal so ein bisschen den den Fuß drin hat, sage ich mal, ähm, ist es natürlich auch einfacher, weil dann gibt es natürlich auch einzelne Gruppen, zum Beispiel die halt sich dann auch nur ähm, mit so Marken Markeninterne treffen, sage ich jetzt mal, ähm, nur BMW treffen oder äh, Mercedes und was auch immer. Ja, aber okay. da kommt man einfach mit der Zeit rein. Das ist äh, das ist halt so. Und ansonsten messen. Also Messen sind so das Einfachste. Es ist Motorshow zum Beispiel.
2: Ja, das hier, wenn man Cosplay fotografieren will, geht man um nach Frankfurt zur Buchmesse.
1: Genau. Ja, oder zu Dokumi in Düsseldorf.
0: Ja, da hatte ich, ich äh, hatte da schon ein paar Bilder auf deinem Instagram-Account gesehen. Du warst auch bei DreamHack und bei der LEC, war das.
1: Beruflich oder privat? Das war beruflich, genau. Ich habe, ähm, ich war vorher Videograf, also wo ich noch in Hamburg gewohnt habe, war ich äh, Videograf für eine Gaming-Firma, für eine E-Sports-Firma. Also äh, professionelles Zocken sozusagen. Ja, ja. Äh, Welche war das? Allied E-Sports heißen die. Ah, okay, ja. Mhm. Ähm, und äh, genau, da war ich halt Videograf. Also ich habe selber da nicht gezockt, sondern wir haben halt im Endeffekt diese, diese Veranstaltung ähm, organisiert und die Turniere halt auch für für große Hersteller wie Pepsi zum Beispiel haben wir schon Sachen gemacht und ähm, sowas und dann fährst du halt im Endeffekt zu diesen ganzen Messen wie jetzt äh, die Dreamhack zum Beispiel wir waren auf Wacken ähm, mhm. das war extrem cool ähm, also selbst wenn man selbst wenn man nicht auf Heavy Metal steht ähm, die Atmosphäre war sehr sehr cool also die die Leute auch da du denkst halt okay ha Wacken, ne? die ganzen Metalheads und alle schwarze Haare, Lederklamotten und böser Blick, aber sehr, sehr ähm, coole Leute, coole Stimmung und alle sind freundlich und nett und hilfsbereit und du gehst irgendwo lang und irgendwer drückt dir ein Bier in die Hand und sagt, ja, Prost und total, total geil tatsächlich, ja, aber genau, der Dreamhack und ähm, solche Sachen und da fahren wir halt dahin und ähm, bauen dann da unser Zeug auf und dann im, im Kundenauftrag, ja.
2: Ah, okay. Gibt es denn äh, irgendein Auto, das du gerne unbedingt mal fotografieren willst? So ein Traumauto, <lacht> an das du bisher noch nicht drangekommen bist. Traumauto, hm.
1: Schwierig. Also. Steve so Smart 44 oder so. Ah, ja, Smart 44 ist schon sehr wild. <lacht> <lacht> naja, also ähm, eigentlich <lacht> absolutes Traumauto auf jeden Fall Lamborghini. Eigentlich ähm, jeder. Also ich bin ein riesen Lamborghini-Fan. Nein, ah, um,
0: hast du aber schon fotografiert.
1: Äh, nein. Ich habe mhm. äh, zwei Bilder von Lamborghinis drin, das sind aber Ede-Challenges gewesen tatsächlich. Also wo von einem anderen Fotografen die äh, Bilder zur Verfügung gestellt wurden. Ah. So. Genau. Und ich habe im Endeffekt nur meine Bearbeitung und halt das Originalbild gepostet mit Verlinkung. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so viel, ähm, so viele Möglichkeiten hatte, halt Autos zu shooten. Und wie gesagt, ich hm. bin halt riesiger Lamborghini Fan. Ähm, und also
0: wenn jetzt irgendeiner von Lamborghini zuhört, ne? Einfach mal auf den äh, Instagram-Account äh, Instagram gehen von den Philipp. Äh, weil ich glaube, der überzeugt schon, dass sie dann sagen: Hey, hier, hast du dein, <lacht> unser, unser Lamborghini, fotografier mal. Ja, ich, ich habe mir hier
1: angeschrieben tatsächlich. Hier bei mir, ähm, tatsächlich, wo ich wohne, ähm, fährt auch immer ein, ähm, ein lilafarbener, so lila Metallic, ähm, so ein lila Metallic äh, Huracan immer durch und der ist echt hübsch und jedes Mal, ich habe schon überlegt, ob ich mal unten an der Straße warte mit dem Auto ich habe angefangen mir aufzuschreiben, wann der immer hier vorbeifährt und wann der wieder zurückkommt Weil ich ähm, vorhatte dann hinterher zu fahren, um zu gucken, wo er wohnt und ihm einfach mal eine Karte und einen kleinen Brief in Wie in so ein in. kleiner Stalker genau. Oder ja. wie,
2: wie beim Fahrrad fahrer, einfach
1: mal einen, einen Besenstiel in die Felgen Genau, der freut sich auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also auf jeden Fall ähm, Lamborghini oder halt wirklich so ein extrem seltenen, seltenes Supercar wie ein äh, Bugatti halt, wo wir wo wir schon waren. ne? Oder halt ein extrem ähm, teures, aufgetuntes Fahrzeug, so ein, weiß ich nicht, so ein extrem heftig modifizierter ähm, BMW M4 oder irgendwie sowas. Ne? Also so Fahrzeuge, die man halt ähm, nicht Serie sieht. Ich bin auch riesen Fan von Breitbau-Kits zum Beispiel also schön tief schön breit und halt einfach was nicht was man nicht auch im Auto ausfindet so, weil welche Fahrzeuge haben halt immer Charakter so und ähm, ich finde es halt auch immer cool halt die Story dahinter zu hören ne? was macht die Person zum Beispiel ähm, die äh, so ein Fahrzeug fährt ne so wie ist das zustande gekommen warum das Auto und solche Sachen. Also ich quetsche die Leute dann auch immer aus, aber das mhm. ist eher für mich, das poste ich dann halt ähm, nicht mit auf Instagram. Soll ich vielleicht mal mit anfangen.
2: <lacht> ja. Arbeitest du eigentlich auch mit äh, zusätzlichen Licht oder immer nur mit dem Available Light? Oder hast du hier irgendwelche Lichtsettings, die du dir dann hinstellst?
1: Ähm, also ich habe halt, wie gesagt, ich fotografiere ja mit dem äh, Sigma 30mm 1.4. Das heißt, ich habe halt schon ein sehr lichtstarkes Objektiv. Ähm, da reicht das natürliche Licht in der Regel aus. Ich bin auch gar kein Fan von Blitzen, weil ich finde, das ist halt so eine, also gerade bei Autos ist das halt schon schwierig, wegen den Reflexionen. Ähm, und das muss ich, also ich bin der Meinung, dass man ähm, Blitzfotografie muss man können. So, das stimmt. Also ja Mir
2: ging es mir ging's jetzt eher darum, um gezielt irgendwelche Effekte, also jetzt wenn ich Models fotografiere, dann habe ich äh, mein, mein Führungslicht vorne, ja. von hinten mein Fülllicht und dann habe ich zum Beispiel noch so ein Haarlicht, um so ein, ein, ein Schimmer in die Haare zu kriegen und das sich ja. ein bisschen vom Hintergrund abhebt. Ob du sowas vielleicht nee. auch bei den, bei den Autos machst, irgendwelche Effekte draufsetzen ja, oder also so.
1: ich ähm, benutze fast, oder eigentlich benutze ich immer natürliches Licht. Ähm, bei, ich weiß nicht, bei dem ähm, GT86, wenn ihr, ja, so das 15. Bild oder so, da kommt, ähm, da kommt dieser Cupra äh, Ateca, dieser weiße, dieser SUV mit dem Sonnenuntergang.
0: Mhm.
1: Ähm, diese ja. drei Sonnenbilder und daneben ist ähm, ein Bild mit einer Dame und diesem getunten ähm, GT86. Ja. Das ist zum Beispiel alles natürliches Licht. Also ähm, ihr seht ja im Hintergrund seht ihr diese, ähm, diese Fensterfront und das war irgendwann nachmittags. War auch relativ bewölkt. Also für Autofotografie eigentlich für jede Fotografie. Das sagt eigentlich jeder Fotograf, den ich kenne, wenn es bewölkt ist, ist es am coolsten, weil das ist halt yeah. natürlicher Diffusor. Du hast keine yeah. harten Kanten und ein schönes weiches Licht. Wissen auch nicht viele, also ich kenne auch viele Leute, die einfach in der prallen Sonne fotografieren, ich mache das oh, ja. auch, das hat dann aber eher so einen stilistischen ähm, Hintergrund und ich fotografiere halt auch viel gegen die Sonne, wie bei den Bildern da vorne mit dem SUV und ähm, genau halt im Hintergrund, also hinter mir, war halt nochmal genau so ein großes Fenster und dadurch ah. kam halt das ganze Licht und deshalb ist das Auto und das Model, sage ich mal, ähm, so schön beleuchtet. Und da ist das nur natürliche Lichtquellen zum Beispiel. Aber was sind das für krasse Fenster? Ähm, das ist eine alte, alte Lagerhalle ähm, gewesen. Da ich, also ich weiß nicht, was genau da drin gelagert wurde. Aber das ist einfach riesengroß. Das ist eine riesengroße Halle. Ähm, kann man mittlerweile auch nicht mehr drauf. Die haben da jetzt mittlerweile eine Schranke vorgemacht. Ähm, aber... Genau, die, die haben einfach so riesen Fenster da drin gehabt. So, Also das ist wirklich groß. Also die Deckenhöhe ist so bei 15 Meter, 20 Meter am höchsten Punkt, würde ich behaupten. Also es ist mhm. wirklich eine sehr, sehr große Halle. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich mache fast alles mit ähm, mit natürlichem Licht, weil ich persönlich finde es halt schöner. Außer bei, äh, bei, bei, ach, wie heißt es jetzt? Light Painting.
2: Mhm. Ja, ähm, na, da hatten wir auch schon eine Folge drüber.
1: Ja. Das kombiniert mit Autos wäre natürlich auch geil. Genau, das habt ihr, wenn äh, ihr unter die Dame mit dem blauen Mustang, da waren wir schon mal ein bisschen, bisschen runter wieder, ähm, vor dem Kollegen mit dem Motorrad, mit dem roten Motorrad da drüber. Da ist wieder mhm. derselbe GT86 neben dem, neben dem Porsche, dem blauen. Das, ja. war, das war Light Painting. Und da sieht man halt, wenn ihr nach rechts klickt, auf das, äh, auf das rechte Bild, auf das zweite, da ist das Vorher so wie es ursprünglich aussah und da habe ich dann halt auch, ich glaube, das ähm, Endbild war dann aus acht einzelnen Belichtungen tatsächlich und da habe ich dann halt auch eine ne Lampe, also kein Blitz. Ähm, die meisten professionellen Fotografen, die ich kenne, die machen das halt mit Blitz, einfach weil die Technik da ist. Da ich aber aus der Videografie komme, ähm, arbeite ich halt nicht mit Blitzen, sondern mit Videolichtern und mhm. das funktioniert letztendlich genauso gut. Bei Blitzen hast du halt nochmal ein bisschen mehr Power. Ne, mhm. Das ist halt einfach in der, in der Technik. Aber genau, und da muss man halt, das ist auch wieder dieses Trial-and-Error-Ding ähm, und ist halt natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden. Also ich bin der Meinung, dass so bei der Autofotografie ähm, Light-Painting schon eher zu den erweiterten ähm, zu den erweiterten Fähigkeiten oder Shooting-Formen gehört oder Stilen gehört, weil ähm, da halt auch viel nachbearbeitet werden muss. Ne? Und muss halt im Endeffekt vorher einen Plan machen und du darfst halt auch nichts vergessen und da ist halt auch die Faustregel lieber zu viel ähm, Belichtungen machen oder zu viele Fotos machen, als am Ende in Photoshop zu sitzen und das zusammenzubasteln und dir zu denken ach scheiße, ich habe hinten rechts die Felge nicht beleuchtet. Mhm. So, weil das lässt sich dann halt ganz schwer ähm, nochmal machen und da hast du dann halt immer ein Problem.
2: So. Jetzt äh, beispielsweise der das erste Bild auf deinem Inside, das ist, glaube ich, ein G-Klasse.
1: Ja, vom Brabus. Genau. So.
2: Ähm, der ist ja in der Halle und da hast du praktisch nur die, die äh, breitstrahlenden äh, Reflektor-Langfeldleuchten. Genau. Und da ist auch nichts irgendwie zusätzlich von der Seite oder so gestellt, weil du hast ja relativ breitstrahlendes Licht von oben, dass du an der Seite so genau. gut wie kein Licht auf dem
1: Auto hättest, theoretisch. Genau, du hast halt äh, da rechts hast du halt auch wieder das Vorherbild, ja. Und das ist halt wirklich eins zu eins auch so, wie ich es ähm, aus der Kamera rausgeholt habe.
2: Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, da braucht man echt hier hier ein Licht, da ein Licht, dort ein Licht, um da gescheit, das kann auszuleuchten.
1: Man, kann man machen. Also ähm, verkehrt ist es nicht. Ich habe es auch immer dabei, ähm, tatsächlich. Aber ich bin halt der Meinung, dass wenn man halt, deshalb habe ich zum Beispiel auch kein Zoom-Objektiv, deshalb schieße ich immer mit 30 mm. Ähm, halt auch, weil Objektive einfach sehr teuer sind und ich ein bisschen knausig bin. Und äh, ja, aber ähm, weil man einfach auch kreativer wird, meiner Meinung nach. Weil ähm, ich habe das bei mir selber gehabt, wenn ich halt ein Zoom-Objektiv drauf habe, zum Beispiel das 18 bis 105, dann stelle ich mich hin, bleib stehen, mache einmal von 18 bis 105 mm ähm, ein Bild und bin dann fertig und dann geht es zum nächsten Motiv. Ne? Und ja, da
2: haben wir uns in der vorletzten Folge schon drüber <lacht> unterhalten, weil ich habe am Anfang die Hochzeiten auch mit Zoom objektiven fotografiert und habe jetzt zwei Festbrennweiten, ja. weil ich mich dann einfach auch mehr bewegen muss, Zwangsläufig ja. und man dann wird halt andere. kreativer, weil
1: man halt genau, einen genau. möchte, aber halt nicht den Vorteil hat von einem Zoom-Objektiv. Wobei ich finde halt bei Hochzeiten und so ist es natürlich auch praktisch, ein Zoom-Objektiv zu haben oder zumindest eine, eine lange Brennweite, weil du den Leuten auch nicht auf den Sack gehen möchtest, weil das ja schon Entschuldigung für meine Ähm weil, weil das ja schon ein privater Moment ist im Endeffekt und man da natürlich dann als Fremder hinkommt und also ich habe auch eine Hochzeit bis jetzt fotografiert, das war aber absolut gar nicht meins. Und im Endeffekt möchtest du ja... Also ich, ich bin der Meinung so, der beste Hochzeitsfotograf ist der, den du nicht siehst. Richtig. So. Deshalb habe ich das 85er. Nicht, genau, weil die Leute sich anfangen, komisch zu verhalten. Das ist also das ist auch als Autofotograf so. Du hast natürlich auch Leute, die manchmal dann vor ihr Auto stehen oder dahinter vorbeigehen. Und sobald die Leute eine Kamera sehen, fangen die an, komisch zu werden. Das ja, ist, genau. Das Deshalb, ist eine Katastrophe. Ja. Also,
2: ich habe einmal das 35er drauf und also ich bin mit zwei Kameras auf der Hochzeit unterwegs. Ich habe so einen Holster, da kann ich links und rechts seine anhängen, wie Lucky Luke seine, seine Knarren.
1: Ja, das ist das Ding, ne? Habe ich auch schon überlegt, mir sowas mal zu besorgen.
2: Ah, die Spider, die sind mega gut. Ja. Also, die gibt es auch nachgemacht von diversen anderen Herstellern, ja. aber die sind dann auch um einiges günstiger als die von Spider, vom Originalhersteller, der das praktisch das erste Mal entwickelt hat. Ja. Aber ich sag's mal so, wieso sollte ich eine 2000-Euro-Kamera an einen 20-Euro-Gurt hängen, an dem es dann nachher scheitert, dass die Kamera kaputt geht, weil da irgendwas reißt. Ja. Aber die Dinger, die sind mega gut, vor allem wenn ich einen ganzen Tag auf der Hochzeit unterwegs bin, ich habe die Kamera jetzt mit dem Sun-Sniper oder irgendeinem anderen Gurt um den Hals hängen oder sonst irgendwas, kriege ich Rückenschmerzen und Nackenschmerzen.
1: Mhm.
2: Und dadurch das Gewicht ich auf der Hüfte so tipptopp. Tipptopp. Äh, ja, worauf ich raus wollte, mit dem 85er, da kann man schon so von versteckt die Leute fotografieren, ohne dass es mitkriegen. Ja. Und zur Not ist meine Frau noch dabei und die hatten ein Zoom-Objektiv äh, äh, 1725. Ja, gut, da kommst du, kommst du auch gut mit äh, gut mit Vorwärts. Ja, und falls das gar nicht reicht, habe ich noch 70 200 im Koffer. Hm.
1: Ja, ich habe ja, echt, ich hab echt nur, zwei, nur zwei Objektive und ich benutze halt eigentlich immer nur eins, weil mir die Schärf halt von, von Sigma und Preis-Leistung ist halt auch extrem gut. Aber ich habe mich da dran gewöhnt und ähm, ich, ich finde das halt gut, weil einfach die Kreativität nicht flöten geht. Ne? man ja. Zum Zoom-Objektiv machst du einfach immer nur deine A-Z-Tour und ähm, das ist halt...
0: Hast du hast du ein Stativ? Ja. Also... Wenn es, wenn es sagen wir mal, das Licht ist jetzt einfach zu dunkel und die 1.4 reichen auch nicht aus, stellst du dann deine Kamera
1: auf, auf ein Stativ und fotografierst daraus? Genau, und mach dann so eine Art Langzeitbelichtung, genau. Hm. Aber ja, okay. meistens, ähm, also ich versuche halt immer, ähm, das zeitlich so zu timen, dass ich halt noch Tageslicht habe. Und ähm, gerade Fahrzeuge sind natürlich so, in der Nachmittagszeit, in der späteren Nachmittagszeit, kurz bevor es dunkel wird, natürlich sehr schön, weil dann meistens die die Sonne nicht mehr so stark ist und der der Lack schön weich. Ähm, aber genau, ich habe eigentlich immer ne, die Lampe dabei und ein Stativ dabei. Ähm, das kommt aber wirklich sehr selten zum Einsatz. Also meistens habe ich wirklich nur ähm, die Kamera in der Hand, weil du bist einfach schnell, du äh, kannst dich kannst dich bewegen, du kannst viele verschiedene Winkel machen, weil häufig denkst du dir auch irgendwas aus, machst das Bild, denkst du, oh cool, und dann bist du zu Hause und das sieht halt einfach komplett schwachsinnig aus und ne, deshalb immer zu viel statt äh, zu wenig. Aber letztendlich, ich bin mir sicher, ihr kennt das auch, man hat immer viel zu viel in seiner Kameratasche.
2: Ja, das äh, viel zu viel. In meinem Kamerakofferraum mein Stuhl. Oder im <lacht> Kofferraum, oder Kofferraum, genau. Also das war tatsächlich ein Kaufkriterium fürs Auto. Also ich bin zum, zum Autohändler, habe gesagt, das Auto will ich, aber es muss alles ins Auto passen. Ja. Darf ich da mal einladen? Und dann bin ich dahin und habe... <lacht> ich da mal einladen? Ja, ich habe dann eingeladen und dann habe ich festgestellt, okay, das Auto passt nicht, weil ich wollte eigentlich den äh, CHR, den Coupé Highrider von Toyota, weil der ist, ja. ich finde einfach mega sexy. Ähm, aber da hat nicht mal ansatzweise mal Zeug reingepasst. <lacht> Und dann habe ich sie in den RAF geladen und dann hat reingepasst. Und ich muss aber tatsächlich sagen, so groß die SUVs auch immer aussehen, jetzt der Mazda CX-5 beispielsweise, also alle so in der in der Preisklasse, die ich mir leisten kann. Jetzt ja. mal Q7 und den X5 von BMW und so mal außen ja. vor gelassen. Das sind ja ganz andere Preiskategorien. Jetzt so gerade so der, wie heißt der von VW, der, 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 der... Turan. Turan, genau. So die, die SUVs. Die haben einen winzig kleinen ScheißKofferraum.
1: Ja. Da geht nichts rein. Also das die Fahrzeuge, ne? Das ist halt das Ding. So. Und
2: bei mir im Raff, also ich kriege meine komplette Ausrüstung rein, ich kriege die Fotobox rein und ich habe auf der Rückbank noch bequem Platz, um eine ja. Braut samt Brautkleid da
1: zu verstauen. <lacht> mit
2: Bräutigam und Trauzeuge.
1: Ja. Das
2: das deshalb war bin ich riesiger Fan von
1: Kombis. Das so, war das
2: tatsächlich, Kom ja. Äh, ich habe davor einen. Ja, so ein, nennen wir es kommen Matza 3. Ja. So, so eine Mischung aus Kombi und Kleinwagen. Ja. Ähm, der hat allerdings äh, am Schluss waren die Stoßdämpfer hinüber, die Querlenker waren hinüber, die Spurstange <lacht> war hinüber. Kam dann davon, dass man beim ein oder anderen Shooting dann doch mal über einen Feldweg fährt oder ja, durch eine Kiesgrube brettert, um dann dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Oh. Und äh, ja, Bodenfreiheit und Ladevolumen
1: war relativ wichtig. Ja. ja, es kommt halt dann auch immer drauf an, wo man natürlich ist, ne? In welchen Gefühlen. Also ich sag mal, hier ist halt alles ein bisschen urbaner und ähm, bei mir ist natürlich der Vorteil, die Fahrzeuge, die ich fotografiere, sind meistens tiefer als mein eigenes. Und das heißt, wenn die da nicht hinkommen, dann können wir uns das Ganze sowieso sparen, ne? Deshalb muss man halt vorher schon sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, welche welche Location. Da kannst du nicht einfach mal Offroad fahren. Ähm, das haben wir aber auch alles schon gehabt tatsächlich, wo ich dann äh, den, den Boden weggeschaufelt habe und so, weil wir unter so einer Brücke ähm, Bilder machen wollten, weil da so coole Graffitis waren und da war halt so ein Sandboden. Und das war halt im Endeffekt, das hätte auch eine, eine Mountainbike-Piste sein können. Und äh, das war auch mit dem mit dem GT86, mit dem tiefer tiefergelegt. Und äh, ja, der hat auch aufgesetzt ein bisschen. Also der hat auch vorne dann auf, dem, auf der äh, spoiler lippe ein bisschen Dreck gehabt aber ich finde das ist halt auch sympathisch das sind halt auch so diese Stories die man dann noch im Hinterkopf behält, ne? die das Ganze dann halt auch so ein bisschen besonders machen, ich denke mal das hast du dann bei deinen Hochzeiten auch, wo dann das ein oder andere ach äh, du meine
2: Güte frag mich nicht so da kriegt der erlebte Sachen das
1: ist <lacht> katastrophal
2: manchmal also wenn die Braut schon nach der Trauung besoffen ist ja
1: <lacht> oder die Brautjungfern äh, irgendwas abreißen ins Buffet fallend.
2: Ja das, ja, das war bisher eigentlich ganz okay. Ab und zu mal ein Kleid hinten aufgeplatzt, aber oh. das ist schon fast Standard, sag ich mal. Aber eine, das Krasseste war tatsächlich, da war die Braut nach der Trauung wirklich schon gut stramm. Und war dann auch schon beim Brautpaar Shooting etwas ausfallen, <lacht> sag ich mal. Und um
1: 22 Uhr war es im Bett. Ah ja, das hattest du erzählt. <lacht> Und wusste ja. am nächsten Tag nicht mehr, dass sie verheiratet war.
2: Ja, das wohl schon. <lacht> das war
1: schon krass, ja.
2: Also. Ja. Herr Sascha, hast du noch Fragen?
0: Nee, ich bin, äh, ich hatte eine witzige Anekdote. Das ist ja immer so meine Standardfrage. Aber ansonsten habe ich
2: nichts mehr. Wolltest du noch irgendwas über Videografie wissen? Oder macht ihr das, das, würde, das off the record?
0: Ist, das würde das, die Folge sprengen. Ich glaube, da bräuchten wir eine zweite Folge.
2: Genau. Ansonsten könnt ihr das ja off the record klären. Oder wenn wir noch eine Folge über Videografie machen wollen, dann wenn der Philips sich bereit erklärt, machen wir irgendwann noch eine Folge über Videografie. Klar, gerne. Ja, dann wäre das auch schon geklärt. <lacht> <lacht> Dann bleibt mir nur mein üblicher Spruch. Ihr findet uns unter www.studioraw.de oder auf Instagram unter, Moment, jetzt muss ich nachgucken, niro-brabus n-i-r-o-w unterstrich brabus n i r o w b r a b u s Da findet ihr den Philipp. Der wird aber auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Den Sascha findet ihr unter lichtzeichner hh und mich unter lichtwerke-fotografie- Uh, ihr könnt uns jederzeit schreiben, Fragen, Anregungen, was auch immer. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Allzeit gutes Licht. Tschüssi.
1: Tschüss. Ciao.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.